2: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Met vandaag moet de wolf bejaagd kunnen worden. Zometeen een discussie. Tof Tissen stopt als directeur van het UWV Werkbedrijf. En onze cultuuranalist Cyril Offermans over het uiveren van fotograaf Werner Mans. In het tweede uur blikken we terug op één week WK-voetbal in Qatar. En dat doen we met de chefsport van de Limburger, het Belang van Limburg en L1. En dan nog een column van Jos van Wersch en het panel met Luc Wienans en Wim Haan discussieert over bonussen voor de top van DSM en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. De opmars van de wolf leidt tot veel discussie. Voorstanders noemen de wolf een aanwinst voor de natuur. Hij zorgt voor het herstel van het ecologisch evenwicht. Schapenhouders beklagen zich over gedode en gewonde dieren. Het CDA vindt dat dit roofdier zijn beschermde status afgepakt moet worden. En dus afgeschoten kan worden. We gaan erover discussiëren. Aan tafel CDA-statelid Rudy Tegels en Rij Dorgelo, trainer van honden die schapenkuddes beschermen. Welkom alle twee. Uh, Rudy Tegels, ja, u wil dat het makkelijker moet worden om op wolven te jagen. Waarom?
3: Nou wat we nu zien is dat uh, de wolf, en dat is Europees geregeld, dat die een uh, hele hoge beschermingsfactor heeft. Hij, heeft een, uh, hij is zwaar beschermd. Uh, en de consequentie daarvan is dat wat er ook gebeurt met zo'n wolf, hij kan gewoon zijn gang uh, blijven gaan. En voor ons is het belangrijk dat uh, daar waar de problemen optreden uh, met die wolf, dat er ook ingegrepen kan worden. En wat nu goed is, is dat afgelopen donderdag in het Europees parlement daar is een resolutie aangenomen. Uh, ook elders in Europa uh, zien ze dat de situatie zoals die nu is onhoudbaar is. En het Europees parlement uh, vraagt nu een Europese commissie om die beschermingsstatus van de wolf ook te verlagen. Dus dan op zich is dat een, een, eerste, een eerste zet, een goede start. Want wat betekent dat, de beschermingsstatus verlagen? Nou, dat er op het moment dat er zich problemen voordoen, dat er ook ingegrepen kan worden. Nu, betekent, nu kan dat niet. Dat en, betekent afschieten? Dat is een van de mogelijkheden dan, ja. ja.
2: ja. Ré Dorgelo, hebben we de terugkeer van de Wolf onderschat?
4: Mm, ja, dat denk ik wel. Ja, niet iedereen natuurlijk. Maar uh, ik ben eenmaal een van de mensen die vroegtijdig... Uh, uh, ...heeft geprobeerd om, uh, om voorbereidingen te treffen. Bijvoorbeeld al beginnen met uh, wat pilots met uh, afrasteringen. En, uh, en uh, ja, gewoon de mensen eerder voorlichten en een eerlijk verhaal geven... ...van waar je aan moet voldoen om een groot roofdier uh, buiten de wijd te houden. Daar was totaal geen interesse voor toen. Niet van de politiek en niet van de agrarische belangenorganisaties. Er werd zelfs lachrijk over gedaan. Maar een jaar later nadat ik uh, voor de laatste keer dat had aangekaart... ...was ik zelf naar het buitenland vertrokken kwam de eerste wolf in Nederland en toen liep we achter de feiten aan, en nu nog steeds.
2: Ja, nou ja, achter de feiten aan, je, je ziet inderdaad in Drenthe bijvoorbeeld is heel veel overlast van, van de wolf, en er wordt heel veel over geklaagd. In Limburg is het eigenlijk, kun je zeggen, nog redelijk beperkt. Uh, ja, ik bedoel, de, de, de gevallen die uh, natuurlijk, waar die schapen zijn gedood, dat is dan voor die eigen natuurlijk ernstig genoeg. Maar het, het, het zijn enkele tientallen dieren. Ik uh, bedoel, is het, is het echt zo'n groot probleem?
3: Nou, het is een probleem wat groter wordt. Uh, en uh, wij denken dat het goed is om in te grijpen uh, voordat het probleem onhoudbaar wordt. En we zien, u zegt Drenthe, dat klopt inderdaad, ook in Friesland. En dan zie je dat daar de provinciale politiek ook uh, in wil grijpen. En dat is ook wat het CDA hier in Limburg wil. Want we zien hier problemen ontstaan. En uh, dan moet het ook zo zijn dat de provincie in kan grijpen indien dat nodig is. Ja. En ja, ik zei, het is een... een Europees uh, is dat bepaald. Uiteindelijk ja, moet je dan via het, 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 het Rijk in Europa ook uh, proberen die beschermingsstatus te verlagen. Maar uiteindelijk het doel is dat we hier in Limburg uh, kunnen beslissen over de aanpak van onze eigen problemen. We zijn er voor de Limburgers. En we willen ons dan niet laten beperken door Haagse of Europese regelgeving.
2: Ré ja. uh, hey, Dorgeloo. Um, u zegt al, ja, de, de komst van die wolf is onderschat. Mm -hmm. Nu komt de roep om uh, het dier een lagere beschermingsstatus te geven, dus het makkelijker te maken om in te grijpen, bijvoorbeeld af te schieten. Is dat een goede op, oplossing volgens u?
4: Nee, want het is nu nog niet in de orde, want de basispreventie is echt nog zwaar onder de maat. Dus uh, heel veel plekken waar uh, schade is, is geen deugdelijke raster of, uh, of bescherming van de dieren. Zelfs zo dat daar vroeger ook dieren regelmatig uitbraken. Dus zelfs niet goed genoeg om ze binnen te houden. Als er dan een plek is waar die wolf binnenkomt waar wel volgens de voorschriften eh, rasters zijn. Dan moet er daar goed naar gekeken worden. En, eh, en eh, eventueel andere maatregelen nemen om te kijken of dat dan helpt. Maar eh, zodra of zolang de basispreventie niet goed is, ja, kunnen wolven natuurlijk... Eh, eh, kunnen we ze niet kwalijk nemen dat ze makkelijke prooi. Het is een
2: soort lui lekker land voor ja. hen hier in de Limburgse natuur. Of vooral met, met name de, de cultuur, de, de, de weilanden.
4: Ja, en uh, qua basispreventie wordt heel vaak gezegd... we willen niet het hele land vol uh, hoge hekken. Nou, dat hoeft ook niet. Ik zou uh, juist een voorstander zijn van mobiele rasters... die opgeruimd worden zodra de weide dieren even niet in de wei staan. Want je moet met je begrazing natuurlijk ook kijken naar uh, de druk op, de, op het land. Dus op een gegeven moment als de dieren verplaatst zijn... kun je het raster weghalen heb je helemaal niks meer staan. Maar ja, als die basispreventie er is, en er zijn dan heel veel problemen, dan kun je misschien gaan zeggen van, hé, hey, er is iets aan de hand. Die wolf die kan niet tegengehouden worden, ja, maar, maar nu is dat niet zo.
3: Die schapenhouders moeten gewoon veel meer hun best doen om de dieren te beschermen, meneer Tegels. Kijk, als het alleen de schaaphouders waren, dan, dan zou dat kunnen. Maar we hebben ook eh, de contacten met, met paardenhouders... die zich ook grote zorgen maken over eh, wolven die veulens aanvallen. En elders in het land zijn ook eh, voorbeelden bekend van wolven die ponies doden. Eh, en het zijn niet alleen die, die, die grote, eh, professionele schapenhouders, de herders... maar ook mensen die hobbydieren hebben, die ja. maken zich ernstige zorgen. Maar ik heb een kippenhok, dat weet ik ook, dat ik, moet ik elke avond moet dat kippenhok dicht... Ja, dat kan, maar uh, wij zijn er voorstander van... dat een, uh, een schaap ook hobbymatig houden dat hij gewoon buiten kan blijven. En als die lammer in de wei staan... en als die koeien met de kalver in de wei lopen... we vinden allemaal dat ons prachtige Limburgse landschap... ook de komende jaren, uh, de komende decennia... op deze manier uh, onderhouden moet blijven. Nou, daar hebben we vee voor nodig. En kijk, op het moment dat er preventie mogelijk is... Uh, dan kan dat, hè. En we zeggen ook niet dat we per direct over willen uh, op het afschot van die wolf, maar op het moment dat er problemen ontstaan. En het is ook goed om als provincie te kijken naar voorbeelden elders in het land. En als we dan het Park de Hoge Veluwe zien, waar ze inderdaad werken met 50 kilometer uh, wolfverende rasters, ja, daar kunnen ze die wolf niet aan. Die wolf ja. die komt ook binnen in een park wat omheen is. Ja. Dus het probleem is dat echt groot. Het
4: zijn geen wolfverende rasters hoor, wat om het Nationaal Park de Hoge Veluwe staat. Het zijn gewoon heerrashekken. Waar ze onderdoor kunnen graven. En, uh, geen stroom, want uh, das, vos, alles komt eronder door hond. Ja, precies, ja. maar da daar
3: zijn dus grote problemen met die, met die wolf. Ja, en maar, dat het, moeten
2: we niet willen. Ja, maar uh, Ray Dorgelo, u zegt er zijn wel degelijk rasters die wel werken.
4: Ja, ja de, de, het grootste gedeelte van de predatie door wolven zou je moeten kunnen ondervangen met uh, degelijke rasters, met goede elektriciteit erop. En uh, dan moet ik er ook nog bij zeggen, er is een heel groot deel van de wolvenpopulatie in Europa, wat nooit aan vee komt, zelfs als er geen deugdelijke rasters zijn. Alleen die komen niet in de krant. Of in de bij 12 rapporten.
2: Ja. U uh, traint uh, ook met honden, kudde begeleidingshonden. Uh, uh,
4: kudde beschermingshonden. Kudde
2: beschermingshonden. Ja. Uh, hoeveel heeft u er?
4: Ik heb zelf zes honden, en die zijn privé dan. Uh, en uh, In de projecten hebben we er uh, even denken, ik zei het net nog, veertien denk ik nu, in, du in Duo's. Ja, die, lopen in, die lopen in de natuur bij schaapskuddes? Ja, ja, en uh, wij begeleiden, of ik begeleid de schaapherder om met die honden te gaan werken. En om die honden en de schaapherder uh, ook in de maatschappij uh, te laten functioneren. Wat,
2: wat is dat voor soort hond? Dat
4: zijn hele grote honden, uh, die uh, eeuwenlang erop geselecteerd zijn om vee of zwak, zwakke wezens te beschermen. Tegen dreiging, vooral roofdieren, maar ook tegen diefstal. En uh, die leven 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar bij het vee.
2: En dat komt in delen van Europa, is dat begrijp ik ook uh, de gewoonte, hè? U uh, heeft zelf in Roemenië gewerkt ja, met deze honden, in, daar ook gewoond.
4: Ja, in ieder land waar roofdieren nooit zijn weg geweest en waar herderscultuur of veehouderscultuur is, hebben ze die honden bij het vee.
2: En dat is iets wat wij eigenlijk ontwend zijn?
4: Nooit hebben gehad. Nooit
2: hebben gehad zelfs? Ja, ja.
4: geen Nederlandse rassen zijn er. Ja. Kijk aan, nou, Rudy Tegels,
2: is dat uh, een goede
4: oplossing?
3: Kunnen beschermingshonden. Ja, als we het, het, het probleem bekijken, dan heeft het ook ermee te maken. En dan zien we op vele fronten hè, dat Nederland steeds voller wordt. Dat is een andere discussie, maar wel een punt wat ik hier ook wil maken. Uh, die, won, die, 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 die wolf is 150 jaar geleden uit Nederland verbannen. Ja, heeft... nou verbannen. We hebben hem gewoon afgeschoten. Ja, in ieder geval, Ik kwam niet meer voor in Nederland. Dat is destijds ook met een bepaalde reden gebeurd. En als we maar kijken. Um... Naar de inwonersaantallen van Nederland, hè, dan zien wij in, in 1900 waren we nog in Nederland met 5 miljoen mensen. Intussen gaan we naar de 19 miljoen. Dus er komt een steeds grotere claim op die ruimte. Dus onze vraag is ook: van, is er in Nederland überhaupt nog wel ruimte voor die wolf eh, om zomaar zijn gang te laten gaan? Is er ruimte voor de wolf?
4: Nou ja, 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 ik vind wilde dieren zijn de enigste vrije wezens. Hè. Wij zijn niet vrij. Wij moeten luisteren naar allerlei regels en belasting betalen en zo. En we willen die dieren ook de regels opleggen, maar eh, ik vind dat er ruimte moet zijn, als het kan. Ook voor wilde dieren, en daar moeten we ons best voor doen, om daar, eh, nou, te kijken of dat lukt. Ja, want, en, wij,
2: want wij zijn misschien niet meer gewend om het wilde dieren samen te leven.
4: Sowieso niet, nee. eh, ook met semi-wilde dieren niet. En eh, ja, heel vaak eh, zijn de dieren dan de dupe, hè. er zijn ook wilde gra of, eh, grote grazers die worden ingezet, bijvoorbeeld eh, Galloway's. Of andere touwrossen. En er zijn mensen die maken daar dan een selfie. Uh, met zo'n uh, koe en een kalfje. En dan worden ze op de horens genomen. En dan moeten die dieren weg. Ja, ik heb zoiets van, uh, mensen mogen ook wel hun hersenen gebruiken. En uh, als ja. je dan iets doet wat uh, niet, niet kan, dan uh, moet je de consequentie ook aanvaarden.
2: Ja, er zijn toch ook mensen die denken, van ja, die wolf die kan een schaap pakken. Um, dus je kan ook een mens pakken.
4: Ja, er zijn mensen die dat denken. Maar dat is niet, uh, niet veel voorkomend. Of ja... Eigenlijk eh, zeer zeldzaam dat dat gebeurt. Want een mens is niet interessant voor een wolf? Er is in principe geen prooidier voor een wolf, eh, of een prooi voor een wolf. De, voor de wolf zijn vooral hoefdieren de prooi.
2: Ja,
3: ja. En, ja voor, voor de mens geen, uh, geen probleem, de wolf? Ja, dat het geen is geen probleem dat zou betekenen dat er nooit aanvallen zijn van, uh, van wolf op mensen. Uh, Pakken we de wereld als, als gebied, dan zien we toch wel dat er uh, op een aantal plekken mensen aangevallen zijn door wolven. En laten we ook vooropstellen dat we dat ten alle tijde moeten voorkomen. Ja, dat wordt uh, ook wat het Rotkapjes syndroom genoemd trouwens. Hè? Ja, hoe dat genoemd wordt, maakt niet zo heel veel uit. Maar in ieder geval is het beangstigend op het moment dat mensen aan het wandelen zijn in een bos. En stel dat daar kinderen bij zijn, dan is het gewoon beangstigend als je daar een wolf tegenkomt. Dus los van het feit of hij het doet, laten we hopen voor niet, maar uitsluiten kunnen we dat niet.
2: Nou ja, uitsluiten kun je het nooit. Maar stel, je zou een wolf tegenkomen, je hebt het geluk of het ongeluk. Mm -hmm. En je staat oog in oog met een wolf, Wat moet je dan doen?
4: Ja, het ligt er aan wat die wolf doet. Ik heb er één een keer een in het wild gezien in Roemenië. Die keek me aan en die liep door. Ik heb er één keer één vanuit de trein gezien bij Weert, toen ik net terug was uit Roemenië. Die liep in een weiland te snuffelen, langs een bosrand. Ik heb nog uh, geen wolf gezien die uh, ja, lang bleef staan of uh, achter een fietser aankwam, dat soort dingen. Ik heb wel de filmpjes gezien. Ja, wat moet je doen? Ja, ik zou zeggen geniet ervan, van die mooie waarneming. Maar uh, ja, ik, er zijn heel veel mensen die zijn er bang voor, maar dat komt ook een beetje door de verhalen die verspreid worden en, en uh, hoe in de geschiedenis en in de sprookjes de wolf is neergezet. Het blijft natuurlijk gewoon een dier en geen uh, duivels of demonisch wezen.
2: Nee. Uh, ja, het plan om uh, de beschermingsstatus om die te verlagen, zodat ja. het makkelijker moet zijn om die wolf te bejagen. Hoe ziet u dat voor zich? Uh, is het dadelijk dan de bedoeling dat jagers hier, de, de wolven die er zijn, dan ook uh, allemaal afschieten? En dat de
3: wolf dus dan weer verdwijnt uit Nederland? Nou, wat belangrijk is, is dat we in kunnen grijpen op het moment dat er problemen ontstaan. En we zien nu inderdaad dat er, dat er dit jaar eh, tientallen schapen zijn, zijn doodgebeten. Op het moment dat het frequent op een plek gebeurt, moeten we in kunnen grijpen. En nu kunnen we helemaal niets. Ja, dat kan dus bijvoorbeeld door betere rasters te zetten. Ja, maar dan ziet u het voor zich dat we in heel Limburg, daar waar schapen lopen... dat we met die wolverende rasters aan de gang gaan. Hier in Zuid-Limburg, in het, in het Heuveland. Ja, is dat wat ons betreft helemaal geen, geen optie, want ja, we willen genieten van, dat, uh, van het heuvelland zoals het er nu bij ligt. En als daar wolf weer in de rassels komen, ja, dan doe je zo'n inbreuk, zo'n grote inbreuk op dat landschap. Ja, dat weegt wat ons betreft niet op tegen het eventuele voordeel voor die, uh, voor die wolf. Dus op het moment dat er geen problemen zijn, is de ruimte voor die wolf. Maar op het moment dat er problemen zijn, moeten we als provincie in kunnen grijpen... Uh, zodat we erger leed voorkomen. Ja, maar ja, dat is gewoon onmogelijk, hè? dus de wolf is Europees beschermd. Ja, goed, en daarom zei ik in het begin van het gesprek al... dat het goed is dat er in Europa nu gesproken wordt... en ook tot actie wordt overgegaan om die beschermingsstatus van de wolf te verlagen. Dat is een eerste stap in de richting... Uh, om de wolf ook inderdaad op de juiste manier te kunnen beheren... Op het moment dat er sprake is van schade.
2: Ja. Doorgelopen. Maar maakt dat eigenlijk uh, wel iets. Uh, kan, kan dat iets veranderen aan de situatie als je een wolf afschiet, komt er dan niet gewoon een nieuwe wolf voor terug? Want ja. er is blijkbaar plek voor die wolf.
4: Dat ook. En, uh, een wolf afschieten is nog niet zo makkelijk. En zeker als je het hebt over een wolf die problemen veroorzaakt en er zijn er meerdere in dat gebied. Uh, schiet maar de juiste. Dus het gaat heel veel tijd kosten en heel veel geld. Meer dan uh, als er ingezet wordt op preventie. En uh, ja, het, het is gewoon niet wenselijk uh, ook om een roedelstructuur uit elkaar te schieten. Want uh, mee, ja, kijk in Duitsland is het een paar keer gebeurd en dan hebben ze drie keer de verkeerde wolf geschoten voordat ze de juiste hadden. Uh, dus, dus buiten dat het niet helemaal eerlijk is, naar uh, onschuldige dieren zomaar uh, die zich wel goed gedroegen misschien om die te schieten, is het natuurlijk uh, ja, duidelijk dat dat heel moeilijk is. Maar daarbuiten ook, dit, we hebben het over legaal, hè. legaal mag het niet, maar illegaal wordt constant overal op boven geschoten. Als ze de kans hebben, jagers in Roemenië als bijvangst worden ze geschoten.
2: Ja, maar is dat ook niet het gevaar wat er ontstaat? Als wij eh, geen goede situatie creëren, zul je inderdaad illegale jacht gaan krijgen. Die is er toch. Wat zou de overheid idealiter moeten doen?
4: Ik weet het niet, want kijk, ik heb, in Roemenië heb ik veel met de jagers ook te maken gehad. En uh, toen kreeg we op een gegeven moment... een uh, een situatie met stroperij op beren en het bleek dat dezelfde man die de legale jacht daar handen, uh, ver, ja, ver, regelde, die handelde ook in uh, illegale trofee-tickets. Dus ja, mensen, die zijn overal mensen die zich niet aan de regels houden. En je kunt uh, niet alles handhaven, dus het is een heel lastig verhaal.
2: Ja, dus hoe krijg je eigenlijk misschien wel een soort wild west, dat mensen de, wolf, de wolvenprooi binnen gaan halen.
3: Ja, dat, daar durf ik niks over te zeggen. Kijk, wat, wat niet mag, moet er gewoon keihard ingrepen worden. Dat staat voor mij als een paal boven water. Uh, maar daar waar problemen zijn, moet ook ingegrepen kunnen worden. En, en zo'n wolf, he, ik kom zelf uit 70, 80 kilometer afgelegd om hier te komen. Maar zo'n wolf, die kan op een nacht ook 70 kilometer uh, uh, hoe noem je dat, afleggen. Ja, dus die heeft een heel groot gebied waarin die actief is. En nogmaals, als die schade aanricht dan moet daar bestrijding op plaats kunnen vinden in het belang van, van de mensen hier in Limburg... en in het belang ook van het vee wat uh, beroeps- en hobbymatig gehouden wordt.
2: Ja. Uh, tot slot nog, ik vroeg me nog één ding af, die kuddebeschermingshonden. Ik denk dat er ook mensen zijn die denken van als je daarmee de kudde gaat beschermen... is dat ook niet gevaarlijk voor wandelaars als er een...
4: Die zijn dan die mensen die dat denken. Dat is precies waar we mee aan het werk zijn, om meer het publiek uh, voor te lichten... als je je op een bepaalde manier gedrag negeren de honden je ook... Ja, de honden die worden in principe eh, grotendeels aangeleend met de herder tijdens het meegenomen. Er zijn wel een aantal honden die al los kunnen, die negeren ook de mensen. En ze zitten bij de schapen in een uh, elektrisch raster. het raster, dus. Die kunnen niet bij mensen komen. En uh, de, ja, ik zeg ook niet dat overal die honden nodig zijn. Absoluut niet, want uh, die honden moet je ook affiniteit mee hebben. Maar uh, ze kunnen zeker goed functioneren. En in gebieden waar, uh, waar de schaapskuddes in de natuur zijn, zijn ze eigenlijk onmisbaar.
2: Oké, okay. dank u wel. Uh, Ray Dorgelo, u werkt dus met kuddebeschermingshonden. En Rudy Tegels uh, van het CDA. Overigens de motie om die beschermingsstatus in Limburg omlaag te krijgen, die is aangehouden. Want er waren net zoveel voor als tegenstemmers. Ja. Dus er komt, die komt opnieuw in stemming binnenkort. Die... In december komt hij opnieuw in stemming. 16 uit. december. Dank u wel. Ja. Zo meteen gaan we praten met Tof Tisse. Hij stopt als directeur van het UBV werkbedrijf Wat is zijn kijk op arbeid? Ja, en welke muziek past daarna na een discussie over De Wolf? Natuurlijk die van Los Lobos. in de stemming bij L1. Per 1 januari stopt Tof Tissen als directeur van het UWV-werkbedrijf. Na 7,5 jaar vindt hij het mooi geweest. Hij wil niet eindigen, zoals hij het zelf uitdrukt, in een routineuze groef. De 65-jarige Tisse woont in Romond, was wethouder, directeur van Divosa, de vereniging van sociale directeuren, fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer en voormalig politiek analist, zeker van de stemming. Tof Tissen is onze volgende gast. Tof, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, je had geen zin om die laatste anderhalf jaar nog vol te maken? Uh,
5: nee. Nee. Kijk, ik heb, ik heb altijd uh, geprobeerd zoveel mogelijk zelf de regie op mijn loopbaan uh, te houden. En daarin heb ik een re redelijk regelmatige cyclus van tussen de zes en acht jaar dat ik ergens ben. En dat ik me dan ook meer dan 100% uh, ergens voor kan inzetten. Omdat ik altijd wel probeer na te gaan van hoe kan het anders, hoe kan het beter. Uh, en ik heb nu echt het idee. Dat mijn opvolger Judith Duveen, die mij gaat opvolgen per 16 januari... dat die het op haar manier anders kan gaan doen... Ja. maar wel voort kan zetten van ja, wat, wat, wat ik met anderen... want je doet het nooit alleen met anderen, heb
2: gedaan de afgelopen zeven jaar. Maar had je na zes, acht jaar verveeld uitgekeken nee, op nee. je werk?
5: Nee, ik ga niet verkeken. Ik had me een paar dingen voorgenomen toen ik begon. 1 mei 2015 begon ik. En uh, toen kwam ik in een situatie dat het UWV-werkbedrijf uh, gebukt is gegaan onder ongelofelijke bezuinigingen. Er was geen reïntegratiegeld, meer scholingsgeld, geld om mensen die in de WW kwamen, om die weer op weg te helpen. Dat was enorm bezuinigd op de organisatie zelf. En dat was vanuit een idee in Den Haag van, ja weet je, we stoppen er wel publiek geld in. Maar of het dat oplevert, dat werd betwijfeld. En dat vond ik heel jammer, want ik geloof in de werksoort van de ja, in het Engels zit dat dan de Public Employment Service. De publieke dienstverlening voor de arbeidsmarkt overigens. heeft corona bewezen dat de arbeidsmarkt niet zonder publieke uh, steun en ondersteuning uh, kan. Dus niet alleen het vrije verkeer tussen werkgevers, ondernemers en werknemers en werkenden. Nou, toen dacht ik, toen ik daar begon, ik denk, ik wil, ik wil de werksoort weer weer, uh, weer trots kunnen maken. Uh, daar zijn twee dingen voor nodig. De omgeving moet dat zien. Hè? Dus mensen die werk zoeken of ander werk zoeken, werkgevers, ondernemers die mensen zoeken, die moeten dat erkennen. Maar als die dat niet erkennen, ja. Dan heeft, het geen, dan heeft de werksoort geen zin. Dus enerzijds heel erg geïnvesteerd naar de buitenkant. We hebben, ik wilde weer van de samenleving zijn, weer maatschappelijk verankerd. Niet alleen van de overheid, maar van de samenleving. Omdat we betaald worden uit de portemonnee van 17, dadelijk 18 miljoen mensen. Dus dan moet je meer dan je best doen. Maar intern moet je dan ook weten van... Wat is ons vak eigenlijk? Wat is onze professionaliteit? Als je een huisarts vraagt wat is je professionaliteit, dan weet hij dat zo te zeggen. Als je een onderwijzeres van een basisschool dat vraagt, weet hij dat zo te zeggen. Als ik dat vroeg aan onze adviseurs uh, werk of adviseurswerkgeversdienstverlening, dan kreeg je soms vijftig verschillende verhalen. Dus we hebben heel erg geïnvesteerd in herkenbare professionaliteit, weten wat werkt, doen wat werkt, bewijs ook dat datgene wat je doet, dat dat zijn beoogd effect heeft, namelijk weer meer mensen langs slimme wegen, mee kunnen doen aan de arbeidsmarkt. Nou, dat is, ja, ik, ja, ik zeg dat is min of meer is dat geslaagd.
2: Ja. En hoeveel uh, ondergeschikten heb jij uitgekafferd en publiekelijk vernederd... Ja, als directeur
5: ik, ik, van het UBV-werkbedrijf? Nooit één iemand.
2: Nooit. Is hoe ga je met mensen om die er met de pet naar gooien... of niet vooruit zijn te vragen veranderen? Stel
5: vragen stellen. Stellen. Ik weet, ik, ik was een keer op een van mijn eerste werkbezoeken. Uh, het was ergens in het oosten van het land. En uh, toen had ik een verhaal van. Ik, ja, hier zijn we van, als werkbedrijf. En ik wil dit weer, ik wil weer dat we ertoe doen. Dat we ertoe doen van mensen die werk zoeken en mensen die mensen zoeken, medewerkers, personeel zoeken. En alles wat daarmee <lacht> samenhangt. En uh, ik zeg, daartoe moeten we ons vak kunnen verstaan, ons vakmanschap investeren, et cetera, et cetera. En als je, goeie, als je een gesprek voert met iemand in de WW gekomen is dan moet je wel het goede gesprek voeren. Dan moet je ook weten wat er op de arbeidsmarkt te komen is. Nou, toen zei iemand, links, links van me zat, die zei van ja, tof, uh, dat kan allemaal wel zo zijn, maar ik blijf doen wat ik altijd gedaan heb. En toen dacht ik, hé, hey, dat, is, dat is merkwaardig. Dan kom je hier als, als directeur. Dus toen, toen viel me de metafoor in, nou komt de generaal op het slagveld. Een beetje een vervelend voorbeeld natuurlijk nu met die oorlog Nicoïne, maar het viel me wel in. Als voormalig pacifist kwam je juist op die metafoor. Dan komt de generaal op het slagveld en zegt tegen de artillerie, mensen, onze militaire inlichtingen heeft gezegd dat de vijand niet meer van die kant komt, maar van de andere kant. Mm -hmm. En dan zeg jij als hoofd kanonnen, die zegt van ja, dat kun je wel allemaal zo zeggen, maar ik blijf de kanonnen toch naar die kant blijven richten. Ik zeg, dat is toch merkwaardig. En dan valt een kwartje. Ja. Dus uh, soms de kracht van een metafoor, soms de vraag, die staat van waarom stel je deze vraag nu? Ik bedoel, ik kom hier als directeur. En ik heb dat altijd in, ja, volgens
2: mij altijd in verbindende kracht gezet. Ja, maar... maar waar ik op doel is dat autoritaire ja. basis niet meer worden getolereerd. Hè? Tenminste, dat zie je op veel plekken tegenwoordig. Ja, is er sprake van een soort kanteling? Ja, ik ben, ja, het, het, is te kort om te spreken van
5: een kanteling. Kijk, ik heb, ik heb nooit geloofd in mensen, mensen uitkafferen. Ik heb nooit geloofd dat, dat mensen harder gaan werken voor de organisatie waar ik directeur van ben, als ik mensen ga vernederen in het, in, in de groep. Dat gaat, dat gaat niet werken. Mensen worden eerder angstig, staan soms stijf van de zenuwen... en zijn niet vooruit te branden. Als je mensen de ruimte geeft en permanent vertrouwen geeft... als je mensen complimenteert omdat er iets goeds gebeurt, dan halen ze het beste in zichzelf boven. Ik, heb nooit, ik, ik, ik hoorde wel eens verhalen van mensen die dachten, je moet dat strakker doen... en je moet af en toe flink de Ik denk: Ja, yeah, tot nu toe in mijn leven is dat, is dat nooit nodig ja. geweest. En ik had ook vaak de, de, het voorbeeld van, ik wil de Champions League spelen. Hè, van ik wil, en ik wil ook kunnen meedoen tot in de finale. Uh, maar daarvoor ga je niet op een vreselijke manier. Ja. mensen te kakken zetten. Ik bedoel, je hebt mensen nodig. Want je kunt het, zelf kun je het niet. Ik was wel het boegbeeld. Maar zonder al die mensen. al die 6500 mensen waar ik leidingen mocht geven. Ja, ben ik helemaal niks. Ben
2: ik ben gewoon echt niks. Tof, er is momenteel grote krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Hè, werkgevers zitten te springen om personeel. vooral in de bouw, in de horeca, zorgtechniek. Waar komt dat tekort vandaan?
5: Ja, dat zou, dat zou, volgens mij zou je daar twee uur de stemming voor kunnen inrichten op een zondagochtend. En niet alleen mij hier aan tafel zetten, maar ook mensen die, die, uh, van de Universiteit Maastricht, die erover nadenken. Uh, ik denk dat voor is ondernemers. Dat een Ja, kijk, dan dus op de eerste plaats gaat, je ziet een stijgende lijn van mensen die uh, de aow leeftijd mm -hmm. uh, gaan benaderen. Zoals ik ook. Uh, in mei 2024 mag ik de AOW in. Uh, daar vertrekken als gevolg van pensionering veel meer mensen van de arbeidsmarkt, dan dat er jonge mensen op de arbeidsmarkt komen. Dat is niet iets van... Gisteren, dat is iets niet van tijdens corona of van vlak van corona, dat weten we eigenlijk al we heel erg lang. Hadden we kunnen
2: zien aankomen?
5: Ja, maar zoals heel veel dat je in Nederland ziet aankomen, wil nog niet zeggen dat er dan stappen worden gezet om te zorgen dat dat vijf à tien jaar later, dat je je beleid hebt ingezet, waardoor je vijf à tien jaar later die krappen op de arbeidsmarkt niet hebt. Dat is één. Twee is, we hebben eigenlijk altijd gedacht, de markt lost het wel op. We hebben heel erg lang met, bijvoorbeeld, ik kwam dan in een tijd bij het UWV werkbedrijf dat er ongelooflijk was bezuinigd op de, op de diensten, ondersteuning en de dienstverlening aan mensen die werk zochten of ander werk zochten. Nou, daar hebben we onszelf gigantisch mee in de vingers gesneden. We hebben, uh, honderdduizenden mensen aan de kant staan waar we gewoon nooit meer in geïnvesteerd ja, hebben. En
2: jij hebt die dienstverlening weer op de kaart ja, gezet, Je hebt de zal ik maar zeggen, weer geopend. Ja,
5: ja de, de persoonlijke dienstverlening. Je kunt als overheid je niet terugtrekken in een digitale wereld. Met als overheid heb je je als persoon te laten zien naar mensen. Omdat als mensen... Ontslagen worden of hun werk verliezen, dat stond niet op hun verlanglijstje. Als mensen met een chronische ziekte of met een handicap geboren worden, dat stond niet op het verlanglijstje. Als ze dat tijdens hun leven oplopen, door allerlei soorten van ongelukken die kunnen ontstaan in de leefwereld van mensen of in de werkwereld van mensen, dan stond niet op hun verlanglijstje. En als dat dus gebeurt, dan moet je mensen in, ja, je moet mensen in de ogen kunnen kijken. Ja. Ik vind dat de overheid zich in persoon moet laten zien aan mensen. Dat, dat is live. Digitaal moet het ook wel heel erg handig en slim zijn. dat je op je digitale wijze. ook allemaal je dienstverlening kunt doen. Maar als, je, als de schrik je om het hart slaat. omdat je je werk kwijt bent. of je komt na een ongeluk of na een ziekte. kom je terug en je wil weer op de arbeidsmarkt. dan wil je een professional zien. die tegen je zegt: van je kunt nog zoveel meer. Wat kan nog wel? Ja. Laten we dat samen bekijken. En dat kan alleen maar in persoonlijk contact. Kijk, George Verbeek, hè, de journalist van De Limburger. nu. Ik was twee en half, drie maanden was ik in dienst uh, en het was uh, paal na de zomer. Toen kwam de toenmalige persvoorlichter van UWV Werkbedrijf, Frank Bartels, werkt nou bij het ministerie. Die kwam naar me toe zei, op een donderdagavond, ik was mijn spullen in een pakken om met de trein weer naar Romont te gaan. Toen zei hij, tof, dit stuk komt zaterdag in de voorskrant. Ik zei, wat is het voor stuk, laat het me lezen. En er was een verhaal van George van Beek, ik kende hem toen niet. Die uh, Deels deed hij wat ZZP-activiteiten, deels had hij loondienst en had hij WW, maar hij kwam er niet uit. En hij had een stuk geschreven over het labyrinth van de sociale zekerheid. En hij zei, ik ben hoog opgeleid, maar ik weet de weg gewoon niet. En niemand bij het UWV-werkbedrijf staat met de woord, want de eerste maandag moet het alleen maar online dienstverlening. zijn. Help! En hij had ondertekend, want dat stuk kwam zaterdag in de Volkskrant met zijn 06-nummer. Dus ik denk ik bel hem gelijk op. Dus ik belde shorts op. En je, hè, bel je? Ja, ik, zeg, ik ben de directeur van UWV Werkbedrijven en ik wil eerst je bemoedigen... en zeggen van ik herken dit verhaal, ik ga er wat aan doen. Want ik vind dat dat inderdaad niet kan. Dat mensen het niet begrijpen dat wij doen mensen verdwalen. Hè? Mensen verdwalen zelf niet, wij doen het. En toen zei hij op een gegeven moment, ja zei hij staat op het punt om te vertrekken naar de arena, het heette toen nog niet de Johan Cruijff Arena, ik ga naar Nederland, IJsland. Ik zeg dan hoop ik dat je je daar beter amuseert dan tot nu toe bij het werkbedrijf, maar ik ga me inzetten voor persoonlijke dienstverlening. Ja zei hij, ik schrijf niks op, hè? ik schrijf niks op. Nou ik geloof dat Nederland die wedstrijd tegen IJsland verloor en zich niet wist te plaatsen voor een of ander toernooi in 2016. Maar hij schreef het toch uiteindelijk op, dus dat kwam met de krant. En toen zei van ik kom het voorstellen. Want in, in dat stuk van Sjors Beek stond een kadertje van Tof Disse, nieuwe directeur van UWV Werkbedrijf, gaat zich inzetten voor meer persoonlijke dienstverlening, menselijke maat, et cetera. En daarmee was het geagendeerd. Ik, okay. dat... Want wat jouw motto is, las ik ergens, een
2: dag niet geïnvesteerd in mensen is een verloren dag.
5: Ja, en dat vind ik zeker dat de overheid op alle fronten, of je nou Drie, een van de 344 gemeenten bent, of je nou werkt bij een gemeente, of je nou werkt bij de provincie, of je nou werkt bij een waterschap, of werkt bij, bij, bij de rijksoverheid, dat is allemaal overheid, of bij een van de dienstverleners van de, van, de, van de overheid, zoals het UWV, breed dat is, dat moet je realiseren. Wij zijn er om dienstbaar
2: te zijn aan de samenleving. Ja, maar je hoort ook heel veel klachten over werk. Ja. Je hebt werkende armen, je hebt bullshitbanen, ja. flexwerk, ja. ongezond werk, werkdruk, ziekteverzuim. Ja. Het is niet allemaal hosanna.
5: Nee, we krijgen ook nog steeds niet echt een vinger erachter van hoe komt het toch dat, dat er nog altijd zoveel mensen zijn. die na twee jaar ziektewet zich melden aan de via-poort. De, de nieuwe, vroeger heet dat wo dus nu de via. De uh, wat is dat in ons leven? Wat is dat in die samenleving? Wat is dat in de arbeidsmarkt? Dat zoveel mensen uitvallen en niet alleen. Mensen van een leeftijd zoals wij hier aan tafel, zeg ik, met enige voorzichtigheid. Ik weet dat het, het Frans van hetzelfde is, van Frank weet dat niet helemaal zeker. Maar ook gewoon heel veel jonge mensen. Maar ligt de lat te hoog? Nee, ik, ja, dat zou kunnen. Maar wij, wij zijn nooit echt structureel aan het nadenken geweest. van wat is dat nou in onze samenleving, in onze arbeidsmarkt, dat zoveel mensen uitvallen. Wij, wij, wij ja. we worden geconfronteerd met de gevolgen, maar we kijken nooit naar de oorzaken. Het, het positieve gezondheidsidee uh, uh, van tot Huber, die zegt van... we hebben het in Nederland altijd over gezondheidszorg. We hebben het nooit over gezondheid. He, tijdens corona mm -hmm. stond de Jaminwinkel was open, de slijterijen waren open, et cetera. Maar de sportscholen waren dicht. Heel merkwaardig. De btw op gezond voedsel is nog altijd even hoog als de btw op een zak chips. Is belachelijk. Laat dan o, verder, me, ik dan weer niet verder. Het zou toch hey, kunnen
2: zijn me, dat die werkgever misschien toch niet intrinsiek echt geïnteresseerd is in die werknemer dan op dat moment. Dat je bent ik, ziek, ja. dan, ben je, dan ben je af.
5: Nee, de meeste werkgevers lukt het heel erg goed om in het eerste jaar, de eerste spoor te kijken... om mensen te herplaatsen binnen, 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 werkgever, binnen ondernemers. Zij hebben zelf ook gepleit toen doen voor de wet Poortwachter om de WHO-crisis... en het tijdperk van kabinet uh, Lubbers-Kok... Als ik dit wil aanhalen, dan zeggen mensen in mijn omgeving, jonge mensen, God, opa, vertelt Ja, maar het is wel heel belangrijk om de geschiedenis te kennen. Toen hebben werkgevers hun verantwoordelijkheid gepakt. En de meeste werkgevers pakken die verantwoordelijkheid ook. En zetten zich ook in voor het tweede spoor. Ja, tuurlijk, UWV moet uiteindelijk een order doen om eventueel mensen nog, ondernemers nog te verplichten voor een derde jaar loondoorbetaling. Maar het gros van de werkgevers deugt. Uh, en doet het gewoon goed. En heeft ook gewoon sociale inborst. Uh, uh, er zijn ook werkgevers die dat niet allemaal zo goed doen, ondeugdelijke uh, 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 uitzenders, ik bedoel, dat weten we allemaal. Uh, wij willen allemaal als we wat bestellen bij bol.com of bij weet ik wat wil je morgen hebben, heb ik nooit om gevraagd, maar we weten niet wat de kwaliteit van de arbeid is die zorgt dat wij morgen dat pakketje hebben. En daar maak ik mijn grote zorgen over. Kijk maar naar de film van Sorry We Miss You. Kijk naar de film I, Daniel Blake. Dat gaat over hedendaagse arbeidsmarktproblematiek. En wij moeten naar voren kantelen. We moeten bezig zijn met preventie. Voorkom dat zoveel mensen uitvallen. En zorg ervoor dat mensen die uitgevallen zijn... die al jarenlang... Dus ja, liever nog gisteren dan vandaag en liever vandaag dan morgen mee willen doen naar vanmorgen aan de arbeidsmarkt, dat die de weg vinden om mee te doen naar de arbeidsmarkt. Het is toch idioot dat er zoveel vacatures openstaan terwijl er nog zoveel mensen mee willen ja, doen. Aan die de mismatch, de arbeidsmarkt.
2: Dat, dat dat. Ja, maar dat we hebben een onop,
5: onoplosbaar probleem. Ja, nou, onoplosbaar. Als je niet investeert in mensen ja. blijft het onoplosbaar. Goed. We hebben gelukkig weer, weer meer budget om te investeren. We hebben de stapregeling, hè, die, die ook hartstikke goed is om te investeren in mensen. Maar er is al meer in mensen, in de beroepsbevolking, investeren moeten worden om te zorgen dat die krapte arbeidsmarkt die 20, 30 jaar blijft, dat die niet leidt tot, tot slechtere ja. economie of minder welzijn en welvaart. Per 1 januari ben je zelf
2: bevrijd van de ketenen. Wat, wat ga je doen? Van de kredietdienstketen in ieder geval, ja. <laughs> ja. ja. Wat ga je doen?
5: Ik weet het nog niet. Ik heb drie nevenfuncties. Ik ben sinds kort ben ik lid van de Raad van Toezicht. Dat is een nieuw orgaan van de FNV. Dus ik blijf heel erg betrokken bij, bij landelijk ontwikkelen op de arbeidsmarkt. En twee voorzitterschappen van de Raad van Toezicht van Laurentië, Ziekenhuizen, Remond en van Sono, Jeugdzorg. Een beetje freewheelen. En dus... er zijn bureaus die me hebben mij gebeld. Ze hebben Goh, als je, je in voor interim klus Ik zeg ja, dat kan, maar niet meer vijf dagen in de week. En niet meer op. Uh, Tropische, tropische
2: kracht zeg maar. ja. En je krijgt van het UWV-werkbedrijf een heus symposium aangeboden. Ja. Komende vrijdag in de bos, een van de sprekers is niemand minder dan Kim Putters, ja. voorzitter van de SER. Ja. Hoe eervol is dat?
5: Ja, dat is prachtig. Kim en ik hebben wel veel met elkaar opgetrokken in de Eerste Kamer met, met, met uh, zeg maar zorg, uh, wetgeving, et cetera. Dat is gewoon okay. een ongelooflijk goede vent.
2: Maak er een mooie dag van. Dankjewel. je wel. tussen, hartelijk dank. Heerlijk gedaan. Werner Mans is een van de betere fotografen die Limburg gekend heeft. En zijn werk is nu te zien in het Bonnefante Museum. Cultuuranalist Cyril Offermans die bekeek de werken en dat treft. Hij zo meteen hier. Maar nu eerst Sail Away van Randy Newman.
6: In America, you get food You just sing about Jesus and drink wine all day It's great to be an American Ain't no lion or tiger, ain't no mama snake Just a sweet watermelon in a buckwheat cake Everybody is as happy as a man can be. Clap a boy, little walk sail away with me. Say it away.
2: Goedemorgen Cyril. Oh, goedemorgen mannen. Ja, um, jij bent uh, bij de tentoonstelling, ik heb het al verklapt, uh, de, de tentoonstelling Werner Mans geweest, The Perfect Eye. En die tentoonstelling is te zien in het Bonnefantenmuseum. Ja. Werner Mans was een fotograaf, was, want hij is inmiddels overleden. En um, nou, misschien moet je eerst even uitleggen, wat voor een soort werken zie je daar? Um. Nou, dat is, uh, dat is juist ook
7: het bijzondere van die tentoonstelling: dat uh, Mans tot nu toe zelden in zijn algemeenheid en in zijn diversiteit getoond werd. Ja,
2: het Bonne zegt Museum zegt het is de eerste solo-tentoonstelling. Ja, 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 en vooral
7: ook zijn eerste UIVO-tentoonstelling. Ik weet niet zeker of ze dat woord gebruiken, maar daar komt het wel op neer. En um, dat is natuurlijk, in het, in het verleden zijn er meerdere exposities van uh, zijn werk geweest. Maar toch pas vrij laat uh, is voor het eerst dat oeuvre als geheel gezien. Als ik me niet vergis is dat uh, in 2017 of 2018 wat of eerst gebeurt in, uh, in Keulen, Ludwig Museum, samenwerken met het Nederlands Fotomuseum. Uh, en dat was ook niet zo'n hele grote tentoonstelling, denk ik, als ik de de restanten daarvan op het, on, op, op het internet nog eens bekijken. En dit is eigenlijk dus een eerste, echt een hele grote overzichtcentoonstelling met meer dan 300 foto's die alle aspecten van zijn werk belicht en dat is, dat is natuurlijk bijzonder. Ja, dat zijn veel portretten en het is architectuur. Het is, ja, die twee dingen vooral, ja, architectuur, misschien als je het in een andere volgorde zegt, dan zeg je het ook meteen in de chronologische volgorde, want zijn werk als ik uh, dat nou meteen mag verklappen, is vooral belangrijk vanwege de architectuurfotografie uit de jaren 20 en 30.
2: Ja. Hij leefde van 1901 tot 1983. Ja. Um, Mans. zullen we eerst eens uh, plaatsen, wie was ja. hij, waar kwam hij vandaan? Want je zei al Keulen, Keule uh, is een geweest ja. en dat is niet toevallig.
7: Nee, dat is niet toevallig. Hij is in Keulen geboren. Um, en daar heeft hij ook uh, eigenlijk tot in de late jaren 30 gewerkt. Um, hij, had, uh, hij, hij kwam uit een gezin waarvan de moeder Joods of half Joods was en dat was in de jaren 20 en 30 in Duitsland natuurlijk niet meteen een, uh, een uh, prettig idee want die werden, uh, de Joden werden natuurlijk al heel snel uh, zwaar gediscrimineerd en met name na de Kristallnacht in november 38 was het uh, helemaal levensgevaarlijk om in Duitsland te blijven. En toen heeft hij zich ook definitief in Maastricht gevestigd. Ja. Maar in, in Duitsland was hij vooral uh, van belang, omdat hij opdrachten kreeg al heel snel. Uh, want hij is echt een man die het van de opdrachten moet hebben. Hij was niet het type van de kunstenaar-fotograaf die met eigen ideeën rondliep... en die zelf alle mogelijke zaken uitzocht en, en, en een eigen idioom uh, ontwikkelde. Dat heeft hij eigenlijk alleen maar gedaan... Uh, nadat hij gevraagd werd om bepaalde dingen, waar hij ook goed in was natuurlijk, om die te fotograferen. En dat was dus werk en opdracht, vooral uh, in dienst van de industrie in Duitsland. Hij was ook een zogenaamde objectfotograaf. dus dat hij uh, ten behoeve van reclame, fotografie en dergelijke dingen fotografeerde. Uh, nou ja, noem maar op, radio's in die tijd. Maar ook al gauw interieurs, en daar bleek hij ook opvallend goed in te zijn. Interieurs en exterieurs, dus ook de buitenkant van gebouwen. En hij werd ook, dat is waarschijnlijk ook wel zijn geluk geweest, hij werd al vrij gauw gevraagd om foto's te maken van eh, modernistische bouwkunst, modernistische architectuur in Duitsland, vooral in Keulen in eerste instantie. En eh, dat was in Duitsland en trouwens ook in de rest van Europa, een hele belangrijke ontwikkeling in de architectuur. Het nieuwe bouwen, we associëren dat in Duitsland natuurlijk met het bouwhaus hè, van eh, Kropius en eh, Mies van der Rohe en dergelijke, Frankrijk, eh, Le Corbusier, uh, in Nederland met Rietveld en Oud en uh, diverse andere belangrijke Nederlandse architecten. Denk bijvoorbeeld aan het, uh, Peut en, uh, en heel het graspaleis. Ja, dat, dat soort gebouwen, daar zie je heel
2: en veel de, op zijn
7: hebben ons, We hebben daar waarschijnlijk nu niet zo duidelijk beeld meer van hoe belangrijk die bouwkunst in die tijd was. Ja, want dat, dat was hartstikke modern, nieuw, dat was ja, verrassend toen. Hè? En dat was vooral ook antitraditioneel. Uh, die, die mensen die wilden een universele beeldtaal ontwikkelen, die niet aan nationale tradities gebonden was. En dat was natuurlijk in Duitsland een land dat als geen ander land bouwde op tradities en op een soort ornamenten en symbolen die aan die tradities ontleend uh, was of waren. Um, was dat, iets, was dat een, een, een hele belangrijke, bijna beeldenstormachtige ontwikkeling. En dat betekende dus ook dat met name de, in de Republiek van Weimar... was dat ook al heel gauw weer een, een, een controversiële ontwikkeling. Omdat heel veel Duitsers die juist gebonden... die juist heel veel zelfrespect en zelfbewustzijn ontleenden aan die tradities... Was, die, die vonden dat maar helemaal niks. En um, dat betekende dus ook dat uh, de, de opkomst van het fascisme in Duitsland... Gepaard ging met een geweldige uh, anti-modernistische tendens. en ook een anti-bouwhuis-tendens. Het bouwhuis werd verboden. Uh, gebouwen werden uh, zelfs afgebroken. of niet, mochten niet verder ontwikkeld worden. Um, en dat betekende dus ook. dat ging, dat ging gepaard met de met uh, het, het moeilijk worden van het leven van Mans, neem ik aan. Dat heb ik niet nee. zo precies gelezen, maar dan moet het wel op neerkomen.
2: Nee, daar kun je wel iets bij voorstellen. Hij Oké, was half-Joods, ja. hij fotografeerde dus gebouwen die de nazi's absoluut niet, niet aanstonden. Wilden, ja. En hij heeft dus op een gegeven moment besloten om weg te gaan uit Keulen, ja. uit Duitsland. Ja. en toen is hij
7: naar Maastricht. Hij was er eerder in Maastricht geweest. Uh, ik geloof dat hij in 1933 voor het eerst is, uh, is komen kijken hier. En ik geloof dat hij pas in 38. Sorry. Zich definitief gevestigd heeft in Maastricht. Uh, op het vrijdag. En daar, had hij een, uh, daar is hij een fotozaak begonnen. En dat ging. En ik denk dat hij vooral. Of dat kon je ook wel zien aan zijn werk daar. Dat hij vooral portretten heeft gefotografeerd. En. Um, die, uh, die, dat was een, een lucratieve aangelegenheid. hij had veel kandidatie.
2: Ja, want niemand had nee. natuurlijk nog een eigen foto te stellen. Bijna niemand. Mensen hadden he, dus dat niet. Je ja. ging naar de fotograaf. Ja, je ja? ging naar de fotograaf. Ja. Wat, wat, en was dat, viel hij daarin op,
7: uh, in het maken van portretfoto's? Nou, ik moet zeggen, dat, dat zou je, moeten je zou andere portretten die tijd daarnaast moeten leggen om dat te zien. Ik. Ik vond eigenlijk vooral, die foto's zijn natuurlijk heel bijzonder om allerlei redenen. Hij was vooral heel goed in het uh, gebruik maken van natuurlijk licht. Hij weigerde uh, gebruik te maken van kunstlicht. En, uh, hij was ook een hele geduldige fotograaf. Dus hij wachtte heel lang totdat het licht naar zijn gevoel het meest, de meest perfecte uitdrukking op het gelaat van de gefotografeerde mensen uh, veroorzaakte. Maar dat betekende ook dat zijn foto's vaak weinig spontaan zijn. De mensen zitten er nogal stijfjes bij eerlijk gezegd. En ze zitten echt te poseren. Als je bijvoorbeeld een foto gemaakt van een violist, en die houdt heel nadrukkelijk die viol naast zich omhoog. Dat is eigenlijk geen gezicht. Of iemand die sigaretten rookt, veel van de gefotografeerde mensen zitten te roken, een pijp of een sigaret, en dan zie je ze heel duidelijk met die sigaret in een onnatuurlijke pose zitten te wachten totdat hij vindt dat het licht goed genoeg is. Dus dat wringt op een of andere manier. Zijn werk heeft een weinig spontaan karakter, en dat is ook tegelijk. Wat je ervan kunt, dat geldt ook voor de, voor de architectuurfotografie. Die is, ook, die is wel heel doordacht. Heel erg... Het is altijd een sterke compositie. Hij gaat altijd uit van een centraal perspectief. staat altijd midden voor de gebouwen. heeft een scherp oog voor de lichtval opgebouwen, maakt gebruik van schaduw- en lichtpartijen die een zeker ritme in de, in de foto's aanbrengen, dat is heel goed. Maar de foto's hebben ook iets levenloos. Het lijken ook wel maquettes. Het lijken ook wel alleen ja. coulissen voor iets wat er moet. Er staan geen mensen. Er staat, er staat bijna nooit nee, mensen op. Nee. Uh, was, heel af en toe zie je ergens een hoekje nog iemand kruipen, ja. maar die had die liefst ook eruit weggedacht. Weg Krijg je de indruk? Want de meeste foto's moeten het hebben van de beeldcompositie, mooie, strenge, kille, koele beelden die uh, natuurlijk uh, voor de mensen die vooral het gebouw wilden zien. Uh, ja heel
2: aantrekkelijk en belangrijk waren. Er zat geen storend element uh, in. Het maar... schijnt dat hij zelfs, uh, tenminste zijn zoon vertelt in een filmpje op die tentoonstelling, uh, dat hij uh, dat volgens mij een industrieel landschap waarvan Werner Mans vond dat kon je maar één dag in het jaar kon je dat fotograferen ja. en dan moest je ook op het juiste tijdstip en dan ja. moest ook toch de, de zon en ja, de wolken ja, meewerken. Ja. ja, het geeft wel iets aan van die, over die man. Hè? Ja,
7: nou die anekdote kende ik niet, maar het klopt wel heel erg precies vind ik. met wat ik zo zie of ja. denkt te zien. Kijk, hij is het tegendeel van, uh, laat ik zeggen, de, de straatfotograaf. die uh, zijn, ook van zijn generatie, de, he, dus laat ik zeggen, vooral de Franse fotografen. Cartier-Bresson en Douaneau, die ja. de straat op gingen in Parijs. en het van een plotselinge ingeving moesten hebben. Hij ja. heeft niet spontaans, zijn nee. werk.
2: En hij, heeft, uh, nou, hij is in Limburg terechtgekomen, in Maastricht. en hij ja. heeft ook heel veel gefotografeerd in Limburg. Hè? Ja. Heel veel gebouwen zie je daar. Gebouwen
7: en ook een uh, opdracht van de provincie heeft hij wegen gefotografeerd. Oh, je zou denken, ja, wegen, nou niet meteen een aantrekkelijk fotografisch object, maar niet, dat, dat, dat moest, hè, dat was nu ja. eenmaal de provincie. Maar dus zelfs,
2: een... zelfs met die wegen, daar zie ik iets, uh, inderdaad wat jij beschrijft, uh, dat onwerkelijke, dat maquetteachtige. Ja, het ja, ja. dat Er staat dan misschien wel een auto op, maar meestal ook geen mensen, nee. want als die zie je dan niet in die auto zitten en... Het is een soort merkelenachtig landschap. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Het lijkt alsof hij telkens
7: heeft gewacht... totdat er geen mens meer te zien was. en dan hupsakee, er ging. Dus dat, dat, die, die, mensen, die mensen konden wel naar zijn studio komen... waar die portretten maakte. Maar zoals gezegd, die portretten zijn ook niet erg. Die zijn wel heel mooi belicht en ook vaak mooi gekaderd. Maar ze, zijn, ze hebben ook iets stijfs. Ja. Ze zijn, het, is, het is geen levendige... Je krijgt niet het gevoel van levendigheid, van, 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 van mensen die vrolijk in het
2: leven staan. Ja. Of wij wel ook droevig in het leven staan. Ze zien er allemaal heel erg poserend uit. Ja, Een overzijnsdantoonstelling van zijn werk, dus nu in het Bonnefantum Museum. Wat is jouw oordeel over Werner Mans? Is het een grote Um, ik denk dat hij
7: is wel van belang in elk geval. Van belang geweest en nog wel van belang. Maar dan vooral als architectuurfotograaf. Ik denk niet als portretfotograaf. Um, dus dat is ook waarschijnlijk de reden dat hij na de oorlog een beetje uit de vergetelheid, of zeg je dat, uh, ja, en dat men hem is gaan vergeten. Want, um, die, van die portretten alleen kon die, met die portretten alleen zou hij nooit de roem hebben verworven die hij nou wel heeft verworven. Die rom is ook wel terecht, maar wat mij betreft alleen voor het vooroorlogse werk... en voor een zeer klein deel ook misschien voor het naoorlogse werk. Maar kijk, het is ook heel typerend. Hij, uh, de man had eigenlijk geen, geen echte geweldige kunstenaarsdrive. Toen hij, toen hij uh, 65 was, hield hij er ook mee op. Nou, dat heb ik nog nooit een fotograaf zien doen. Nee. He, dus hij ging met pensioen, borgde zijn spullen op en ging, ging verder pensioneren. Pensio hij uh, was zijn pensioen genieten. Nou, dat is natuurlijk niet de houding van iemand die ook tegelijk... Gedreven wordt er een geweldige ambitie
2: om uh, voor de eeuwigheid foto's te maken. Werner uh, te zien in het Bonnefante Museum: The Perfect Eye. Oh, waarom de perfecte Ja, dan ja, moet je het van het museum. Het Engels? Vragen. Waarom ja. het Engels? Ja, ik heb geen vrouw idee. Maar dat, ja. Uh, ja, dat is toch de
7: heel merkwaardig. De man is nooit in Engeland geweest. Hij heeft ook niks met Engels. Hij sprak blijkbaar, denk ik, beter Duits dan.
2: Uh, als hij al iets van Engels ongetwijfeld, komt. Ja. Dus ongetwijfeld. Maar ja, dat is ja. eenmaal
7: de modieuze ontwikkeling ja. in het museumwezen. En, ja. en Overal, hè? Ja, en overal. Ja.
2: Je hebt nog een cultuurtip.
7: Ja, een ik heb een slot. laatste ik minuut. Heb een 30 minuut. Ik heb een heel mooi boek, Alfabels, van Wiel en Jou Bertom. Het een schitterende uitgave inventieve, speelse, geestige gedichten van Wiel Kusters, uh, ik mag niet zeggen geïllustreerd, want dan krijg je de indruk dat het een van het ander afhankelijk is. Zelfstandige, schitterende tekeningen, surreëel, soms ook heel vreed en bloedig, van Jo Bertrams. Een werkelijk prachtige uitgave uh, van het provinciecentrum in Gent. En ook een prima cadeau voor de komende feestdagen. Kusters en Bertrams Alpha Bols.
2: Cyril Offermans, cultuuranalist, hartelijk dank. Geen dank. Zometeen naar de stemming, het WK Voetbal in Qatar. We gaan erover praten met drie chefs, sport van de Limburger, het belang van Limburg en L1. Verdere discussiepanel, een column en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen. Geniet
0: van Eredivisie Voetbal in Limburg. Koop jouw Fortuna Membership en bezoek met je seizoenskaart de thuiswedstrijden van zowel de mannen als de vrouwen. Meer Eredivisie Voetbal voor hetzelfde geld. Bekijk de scherpe tarieven op FortunaMembership.nl.
1: Black Friday bij EP Tummers. Profiteer van kortingen Op bijna alles. Kom naar de winkel
2: of shop op eptummers.nl en scoor een waanzinnige Black Friday deal. EP Tummers, daar word ik vrolijk van.
0: Van minitractoren tot grondverzetmachines, hoogwerkers en verrijkers. Met Bosmans Machines wordt je werk makkelijker. Huur, koop of lease. Supersnel geleverd uit ons ruime assortiment. Niks leveren, snel leveren. Kijk op bosmansmachines.nl
8: Alleen nog tot en met maandag bij Quantum, Black Friday. Kortingen tot wel 50% op meer dan 10.000 artikelen.
2: Kussens, laminaat, stoelen,
9: gordijnen, lampen en nog veel meer. In de winkel en op Quantum.nl
0: Een machine huren voor jouw klus? Je regelt het snel op bosmansmachines.nl Specsavers geeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere auditiëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg 308 euro. Maar bij Specsavers auditiëns is dit 0 euro. Kosten, eigen risico en opladen kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl slash besparen.
10: Boodschappen steeds duurder? Niet bij
0: Netorama, de goedkoopste supermarkt van Nederland. En hoe meer je haalt, hoe minder je betaalt. Want bij aankoop van 2 of 3 stuks krijg je altijd 10% extra kastakorting op meer dan 2500 merkartikelen. Netorama, Netorama.
11: de aller,
0: allergoedkoopste.
12: Netorama, merkendiscount.
0: Nu bij Subaru Eusen, de volledig elektrische Subaru Solterra. Maak kennis met deze prachtige SUV. Geniet van een proefrit en kom naar onze showroom in Ransdaal. De nieuwe Subaru Solterra. Kijk op eusen.nl Dit is L1 met het nieuws van 12 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Een dodelijke brand in de Chinese stad Urumqi lijkt de aanleiding te zijn voor nieuwe protesten tegen het strenge covid-beleid van de Chinese regering. Onder meer in Shanghai riepen mensen leuzen tegen de communistische partij en tegen president Xi. Er zijn berichten dat de bewoners van het getroffen complex in Urumqi vanwege covid opgesloten zaten en geen kans hadden aan het vuur te ontsnappen. In en in Gelderland hebben bewoners vannacht veel last gehad van een illegale rave party. Het feest in een leegstaande loods met een schatting 1500 bezoekers werd rond 8 uur op last van de politie beëindigd. Twee afritten van de A2 bij Kerkdriel werden enige tijd afgesloten om de toestroom van bezoekers te stoppen. Een noodbevel werd gegeven om te voorkomen dat het feest in de directe omgeving werd voortgezet. Op het Zuid-Italiaanse eiland Ischia worden nog 11 mensen vermist na de aardverschuiving van gisteren. De omgeving wordt uitgekampt door reddingswerkers en vrijwilligers. Verwacht wordt dat de Italiaanse regering voor het getroffen gebied de noodtoestand afkondigt. Dat maakt de weg vrij voor financiële noodhulp. Tot nu toe is één dode geborgen. Bij de aardverschuiving op Ischia raakten zeker 13 mensen gewond. In de Oekraïens hoofdstad Kiev wordt vanaf vandaag hevige sneeuwval verwacht. Miljoenen mensen in de stad hebben nog altijd niet of nauwelijks stroom. Dat komt door de systematische Russische raketaanvallen op de energievoorziening. President Zelensky roept bewoners van Oekraïne op zuinig om te gaan met elektriciteit. Drie mannen die verkleed als gladiator voor foto's poseerden bij het Colosseum in Rome, zijn door de politie opgepakt vanwege het afpersen van toeristen. Ze vroegen in sommige gevallen 500 euro om met iemand op de foto te gaan. Een eerste toerist werd gedwongen geld op te nemen. Ook andere toeristen hebben na te zijn bedreigd forse bedragen betaald. Het weer, bewolking en regenachtig. Het is 7 tot 9 graden vanmiddag. Morgen ook bewolking en soms nog regen of motregen. Dan wordt het maximaal 8 graden. Dit was het NMS-journaal. Je hebt een prachtig jaren 30 huis gekocht. Met prachtige jaren 30 glasje
7: looddeuren. Maar ook uh, jaren 30 leidingen. Zeker weten dat je aankoop niet in het water valt? Kies voor een NVM-makelaar, want die heeft meer expertise
8: om risico's te herkennen. Zoals verborgen gebreken. NVM, zeker weten.
2: Het is Black Friday bij QuickFit. De hele week 25% korting op alle banden. En maar liefst 50% korting op een APK. Bekijk alle deals en maak eenvoudig je afspraak op quickfit.nl.
11: Service bij van wordt.
0: De vrijheid van 357 kilometer op een accu. Dat rijdt pas comfortabel en zorgeloos elektrisch.
1: Reserveer
12: nu alvast de Citroën EC4 Electric. Dan profiteert u van de overheidssubsidie en een scherp private lease tarief vanaf 429 euro per maand. Kijk nu op
0: citroën.nl. Slimme installateurs kiezen voor een Gebrit-pack. Een closet en
2: zitting in één verpakking. Super eenvoudig. Eenvoudig kiezen door het brede assortiment. Eenvoudig kopen door de handige meeneemverpakking. En eenvoudig installeren door de innovatieve techniek. Kijk op
0: gebrit.nl slash packs. Bij IKEA snappen we heel goed hoe je van je huis je thuis kan maken. Zo hebben we een ruime collectie wanddecoratie waar je heel gemakkelijk je muur wat minder muur mee maakt. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Eenvoudig kiezen, eenvoudig kopen, eenvoudig installeren. Gebrit.nl slash tax. Iets voor Sinterklaas.
12: Gefelicitaard.nl Altijd iets te vieren.
8: Met Sari. Ik klikte op een betaallink en ineens is al mijn spaargeld weg. Ik kan gewoon straks mijn huur niet betalen.
2: Je werkte zojuist 10 seconden als vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland. Want
0: hulp voor mensen zoals Sari start bij jouw luisterende oor. Bekijk alle vrijwilligersvacatures op slachtofferhulp.nl/slash het start met luisteren. Dit is de zondag van L1. E. De
2: stemming met Frank Ruber. En opnieuw welkom bij de stemming wat allemaal in de tweede en laatste uur Straks het panel met Geert van der Varst, Luc Wienans en Wim Haan. En zij discussiëren over de DSM-bonus, piekbelasters en andere actuele zaken. Een column van Jos van Wersch, maar eerst het WK Voetbal. En dit veelbesproken toernooi is nu één week aan de gang. Tijdens voor een eerste terugblik en dat doen we met Drie Chefs Sport. Hier aan tafel Patrick Dele van de Limburger en Jelle Kleine van L1. En we gaan ze meteen bellen met de sportredacteur Christophe Lamberlo. En hij is van het Belang van Limburg. En hij is inderdaad in Qatar. Heren, welkom. Uh, ik hoor alle analisten opeens roepen dat Brazilië de grote kanshebber is op de Wereldcup. Wat vinden jullie?
13: Nou ja, dat, dat was van tevoren al een van de favorieten. En die hebben één wedstrijd gespeeld en die vond ik wel overtuigend.
8: Nou ja, dat waren ze al in mijn optiek in ieder geval. En uh, het, het, het tempo en de overtuiging waar zij mee speelden in de openingswedstrijd. Uh, Bevestigen dat nog nou maar goed, een keertje. Nou
2: goed, één helft goed gespeeld en je wordt meteen uitgeroepen tot nee, winnaar. Dat maar, tekent ook een beetje het opportunisme van, van het ja, maar, sportsjournaille.
13: Of niet? Ja, opportunisten zijn we soms wel een beetje. Maar <lacht> een beetje? <lacht> is op vak, hè? Uh, maar, maar, nee, maar kijk, eens naar de selectie van de Brazilianen. Kijk eens wie ze in kunnen brengen. Anthony bijvoorbeeld, toch he, bejubeld in uh, Nederland he, bij Ajax. Nu bij Manchester United. Gewoon reserve he, bij, bij, bij Brazilië in de eerste wedstrijd. Dus je hebt zoveel beelden. Uh, he, ik denk met, uh, met Frankrijk en,
2: en wellicht uh, Spanje en dat voor mij wel de grote favorieten. Ja, en het Nederlands elftal hebben we tot nu toe twee keer in actie kunnen zien. één keer gewonnen, één keer gelijk. Wat vonden jullie van het spel, Jelle Kleine?
8: Nou, Nederland is om te beginnen geen favoriet voor de eindzegen. Als zij, zoals de KNVB ook in de doelstelling heeft gesteld, de kwartfinale halen, hebben ze het echt goed gedaan. Dat de eerste wedstrijd niet zo spetterend was, dat kan hè, want uh, je moet toch in zo'n toernooi uh, beginnen. Er zit misschien wat wedstrijdspanning op. De tweede wedstrijd uh, zorgde voor wat meer zorgen. En uh, ik denk dat er uh, echt wel wat moet gebeuren. Nu is Qatar de komende wedstrijd uh, de tegenstander waarin uh, er misschien wat mogelijk is. Want dat is toch wel de, uh, een van de zwakste broeders, denk ik, in dit deelnemersveld. Maar... Uh, er zal uh, uh, een soort van leven in moeten.
2: Maar wat is er mis nu? Of is het misschien een gebrek aan kwaliteit?
8: Nou, ja. ik, ik denk niet dat ze zo goed zijn zoals velen van ons denken. He, uh, ik hoorde gisteren bij de collega's van de NOS... Uh, de naam van Frenkie de Jong gekoppeld aan wereldklasse. Nou, Frenkie de Jong is een hele goede voetballer, maar, maar geen ik wereldklasse. Zie, ik zie die, maar niet, draaien eigenlijk. Ja, nou ja, kijk, en, het, het, om te voorkomen dat we heel erg voetbaltechnisch-tactisch... Maar er zit heel weinig dynamiek in het middenveld bijvoorbeeld. Als je dat vergelijkt met Spanje, waar het voortdurend in beweging is, is het Nederlands elftal heel erg statisch. Uh, stilstaand voetbal. En dan kom je, uh, kun je heel weinig voor verrassingen zorgen. Patrick Talley? Ja, ik vind het nu te zeer
13: teleurstellend eigenlijk. Ook de eerste wedstrijd tegen Senegal vond ik het ook niet goed. Uh, en ik denk inderdaad dat Nederland, uh, maar dat heb ik ook al voor het nog een keer gezegd, uh, toch wel zwaar overschat wordt. Want uh, hoeveel spelers van wereldklasse heeft Nederland... Ja. Uh, hebben uh, er
2: niemand die kan tippen aan Mappé bijvoorbeeld? Ja, absoluut niet.
13: Ja. Uh, kijk, en met een goede loting, hè, want je moet in dus zo'n WK ook een beetje geluk hebben. Hey, ik ik dat als Nederland nu in de volgende ronde komt, treffen ze wellicht uh, Amerika uh, hey, of, of, of Wales. Nou goed, met een beetje geluk kun je inderdaad in die kwartfinale komen, maar ik ben ervan overtuigd dat Nederland tegen een echt topland uh, moet, gaan spelen, gaan ze echt te kort komen. En de Belgen? Uh, Je Bel nou ja, op dit moment ook zeer teleurstellend, hè. de eerste wedstrijd tegen Canada, uh, dat heeft België enorm veel kritiek opgeleverd, was uh, ondermaats, um, met heel veel geluk die wedstrijd uh, kunnen winnen. Uh, Canada mist een strafschop, maar had er eigenlijk drie moeten krijgen. Uh, we speelden vanmiddag tegen Marokko, nou ja, goed, uh, we hopen uiteraard op eerherstel, maar uh, ik heb er een hard hoofd in. Ja, want want elftal
2: die... is de oud, hoorde de Kevin de Bruin. Ja, maar daar heeft de Bruin
13: natuurlijk wel gelijk <laughs> in, hè. dus de gouden generatie is natuurlijk al lang niet meer goud. Ja. Hè. Een aantal jongens hebben al afscheid genomen en een aantal anderen zijn bezig aan hun laatste toernooi. en er zijn met niet echte opvolgers. En het probleem is ook een beetje dat de bondscoach Martinez eigenlijk blijft volhouden aan jongens die echt op hun laatste benen lopen. Hè. Axel Wietzel staat nog altijd in de basis, maar de man komt amper nog vooruit. En zo zijn er nog wel een paar.
3: Ja. Uh,
2: onze aanvoerder Vultje van Dijk, die wilde deze week spelen met een one-love bandje om de arm. En dat werd verboden door de FIFA op straffen van een gele kaart. Is er een reden om dan zonder die band te spelen, Jelle Kleine?
8: Vanuit spelersperspectief snap ik dat wel hoor. Uh, omdat je een uh, risico neemt door bij het begin van de wedstrijd al op één kaart te staan. Als je één beste overtreding maakt... Uh, ja, oké, okay, maar de uh, KVB uh, had uh, toch ook kunnen zeggen... Af.
2: FIFA, jullie kunnen ons de pot op?
8: Ja, maar uh, dan uh, onderschat je de macht van de FIFA... want daar zit natuurlijk het grote probleem uh, van deze hele discussie. Uh, de FIFA is een uh, monopolistisch orgaan... Uh, dat volledig kan bepalen wat er gebeurt... En als je daar niet in meegaat, zoals je nu ziet... Hè, er waren zeven landen die hadden bedacht onder aanvoering van Nederland... we gaan die band dragen. Daarvan haken er uh, vier af.
2: Ja, en, maar, die, maar, die, maar die band uh, is een protest tegen discriminatie en homofobie... Ja. Uh, voor inclusie en verdraagzaamheid. Is dat niet belangrijker dan een gele kaart?
8: Ja, dat klopt wel... Maar
13: uh... je ziet hoe vloeibaar principes zijn. Hè. Kijk, uh, dat ja. zie ik nu altijd gebeuren. is uh, uh, dus wat je zegt, je kunt ook gewoon zeggen, dan stikken we die hele kaart maar. En dan uh, riskeren we er zelfs een uitsluiting als hè, Van Dijk nog een keer geel zou krijgen. Dat hebben we er voor over. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind die hele uh, one-love discussie, ik, ik, ik heb er een beetje mijn buik van vol keer zeggen. Want zeggen. Ah, we zijn er bijna allemaal over eens dat we het WK niet in Qatar hadden moeten houden. He, in 2010 is het uh, WK toegewezen in Qatar. We zijn nu 2022. Ik heb de afgelopen 10, 11 jaar niemand bijna over Qatar gehoord. Nu zijn er een aantal landen, laten we niet vergeten dat er maar 5 of 6 zijn. West-Europese landen die uh, ja, opkomen hè, voor, voor, ja. voor de rechten van minderheden. Uh, die andere landen hoor ik helemaal niet. Hè. In Zuid-Amerika en Zuid-Europa is er niemand die, uh, die daar naar kraait. Uh, ja, ik denk uh, eerlijk gezegd uh, ook... Als spelers met een band gaan lopen, of nu komende dinsdag de KNVB met een speldje op de tribune gaat zitten. Ik denk eerlijk gezegd dat zowel de FIFA als het, de, de mensen in Qatar ja. er totaal niet wakker van liggen. Ja, je
2: zegt, ik heb dan mijn buik van val van de hele discussie, maar hij speelt ongeveer iedere dag. Ik bedoel, kom, wat je net zei, komende dinsdag weer. Is het weer in de orde? Ja, en, het, en,
13: het, en, het, ja. Ja, en ik denk dat ze het vooral doen, eerlijk gezegd, hè, de KNVB doet het vooral ook om de, de mensen hier, hè, uh, moet ik zeggen, een, een hart onder de riem te steken. Hè, van, we hebben wel aandacht voor, voor jullie. Maar ik denk,
2: in, de, in, de, in Qatar zelf gaat er natuurlijk helemaal niks veranderen. Wat zei FIFA-baas Infantino? Voor wat Europa de afgelopen 3000 jaar heeft gedaan, moeten we de komende 3000 jaar nog excuses aanbieden. Met andere woorden, hou eens op met het bekritiseren van Qatar.
8: Ja, maar ja, kijk, eh, Gianni Infantino, dat is de grote baas. Maar dat is gewoon een, een man die volledig met zichzelf bezig is. Dus hoe serieus je dat soort persconferenties en uitspraken in persconferenties moet nemen... Dat vraag ik me ook af. Nog fouter dan zijn voorganger Sepp Ja, nou, Hij tikt hetzelfde niveau aan op dit moment. Dus, uh...
2: Met welke gemoedstemming zitten jullie voor de buis?
8: Gewoon, normaal. Is Kijkend.
2: de lol er niet een beetje vanaf?
8: Nee, voor mij niet.
13: Ja, voor mij niet. Ik kijk naar voetbal. Uh, zoals ik altijd naar voetbal kijk. Uh, de lol uh, wordt voor mij wel een beetje bedorven door alle discussies eromheen. He? Uh, die hebben die nu wel een beetje weg. Dat heb je altijd bij zo'n toernooi. Hè? Voor het uh, uh, ja. Uh, ja, dan is, is het morele besef altijd heel erg hoog. En dat app dan weg. Naarmate het toernooi wordt, Dat zie je bij Olympische Spelen heel vaak. Hè? Uh, maar ik kijk gewoon naar voetbal. En uh, als liefhebber en als, als journalist...
8: Uh, en al het andere, ja, eerlijk gezegd, ik,
13: zoals ik net zeg, ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Kijken jullie
8: zoveel mogelijk? Als het even kan. Uh, de tv staat hoe dan ook altijd aan, of dat nou hier op de redactie is of thuis. Uh, dus, uh, maar soms zijn er momenten, dan moet je even iets anders doen. Dus dat. Uh...
2: Ja, vanmiddag moet België spelen tegen Marokko. En Christophe Lamberlo, die is in Qatar. Christophe Lamberlo van het Belang van Limburg. En dat is de regionale krant in Belgisch Limburg. Uh,
12: Goedemiddag, Christophe. Goedemiddag. Het is wel
2: Christophe Lieberlo, voor de duidelijkheid. Maar niet erg. Oké. Okay. Uh, heb je al fans van de Rode Duivels gezien?
12: Um, vandaag nog niet zo heel veel, uh, want we zitten in het perscentrum aan het stadion. Ik ben nog niet uh, tot in de tribunes geweest. Dus op dit moment nog niet zo heel veel uh, fans gezien. Maar ze zijn er wel, ze zijn op komst.
2: Ja, hoe, uh, hoe zien die rode duivelfans eruit als ze zich door Doha bewegen? Ja, rood hè. <laughs> Ja, zijn ze met velen.
12: Ja, ja ze, hebben wel, ze hebben wel attributen bij en zo. Een atomium op hun hoofd en uh, ergens een drietand uh, van de duivel. Dus op dat vlak zijn ze er wel. Maar ze zijn niet met zo heel veel een pak, minder dan op andere grote toernooien natuurlijk. En dat heeft te maken met de dure reis, vooral. Hè.
2: Ja, heeft het alleen met die dure reis te maken? Of heeft het ook te maken met de hele discussie over de vraag of ja, Qatar nou wel de, de juiste plek is?
12: Ik denk dat het vooral met centen te maken heeft en ook met het feit dat november, december ook de mensen niet echt staan te springen om heel ver te reizen naar Qatar om het toernooi bij te wonen. Natuurlijk speelt de discussie rond de mensenrechten hier en daar ook wel mee, maar ik denk voor de fans zelf dat dat niet meteen de belangrijkste reden is om niet te komen.
2: Nee, hier aan tafel wordt gezegd dat ja, het gaat uiteindelijk toch om, om voetbal. Hè. Uh, die discussie uh, die hebben veel mensen ook wel gehad. Uh, hoe zit het met jou?
12: Ja, weet je, ik heb uh, wel, uh, zoals ik Patrick ook hoorde zeggen... en ik heb dat al meermaals gezegd... ik heb dat één of twee jaar geleden ook al eens aangehaald... Uh, dat het WK in Qatar werd toegekend in december 2010... en in februari 2011, drie maanden later is er een Vlaamse handelsmissie vertrokken met Chris Peters, toen Vlaams minister-president, naar Qatar om contracten binnen te halen om hier van alles recht te trekken en zo. Dus op dat moment, toen de politie hier waren, werd daar niks over gezegd. Ze hebben dan ook inderdaad elf jaar gehad om er iets aan te doen. En nu moeten de voetballers ineens alles gaan oplossen wat er misloopt in Qatar. Ja, dat is een brug te ver, vind ik. Langs de andere kant, Dit is wat het is. Als de mensen geschonden worden, dan mogen we daar niet zomaar onze neus voor ophalen. Dat vind ik wel. Maar om de Rode Duivels nu een geweten aan te praten op dit moment... en dat zij het WK moeten boycotten, ja, dat vind ik veel te makkelijk. Ja. Die anderzijds, gisteren zat ik bijvoorbeeld in het Los Angeles stadion was, een fantastische wedstrijd. Niet de wedstrijd op zich, want er was veel gebikkel en weinig combinatievoetbal. Maar met Messi en... Het stadion, ik moet zeggen, ik doe dit nu ongeveer twintig jaar. Ik heb het nog nooit van mijn leven gezien. Maar op zo'n moment denk je dan wel van ja, hoeveel mensen zijn hier bezweken om deze gouden tempel recht te trekken. Dus dat besef zit toch nog altijd ergens in je achterhoofd.
11: Ja,
2: Wordt het jou als uh, journalist, uh, is het moeilijk om in Qatar uh, vrij en openlijk te
12: werken? Ik heb daar nog geen hinder van ondervonden. Nu, ja. Vita is, is een machine hè, op alle vlakken hè, en, en zo'n toernooi qua organisatie is is alles tot in de puntjes geregeld en, en moet je ook gewoon in de pas lopen uh, wat dat betreft dus gamefotos uh, in de mixzone en van die toestanden uh, dus elke stap die je zegt, die je zet die wordt wel gevolgd door FIFA uh, dat, dat is al uh, meerdere toernooien zo
2: ja en heb jij ook twee apps op jouw telefoon moeten downloaden uh, waardoor de Qatarese overheid ook weet uh, waar jij allemaal bent
12: nee heb ik niet moeten doen Okay. Maar ik maak me daar geen illusies over. Uh, als de CIA weet waar ik ben... Uh, dan zal de Catarese overheid dat ook wel kunnen weten als ze willen.
2: Ja, maar je hebt niet <lacht> het idee dat je echt gevolgd wordt daar? Want als nee, je ziet het, je meer, merkt het niet.
12: Nee, niet meer of minder dan thuis. Dus op dat vlak nee, doe ik wat ik denk dat ik moet doen. En heb ik ook van hieruit best wel stukken gemaakt... waar ik bijvoorbeeld, ik hoor de naam van G Annie Infantino die die ook al op de korrel hebt genomen. En er is niemand die mij erover kunt aanspreken. Dus. Nee.
2: Uh, ja, vanmiddag de wedstrijd. België-Marokko. Uh, ja, België viel een beetje tegen in die eerste wedstrijd. Wat verwacht je nu? Mm
11: -hmm.
12: um, dat het hopelijk beter gaat voor de België. Want het resultaat was natuurlijk wel goed. Maar het spel dat was niet wat het moest zijn. Uh, Martínez die houdt altijd aan. van ja, Eigenlijk zijn het een soort van voorbereidingsmatchen. Omdat je die niet gehad hebt. Dus de groepsfase ziet hij een beetje als voorbereiding. Nu hopelijk gaat dat goed dan. Uh, vandaag, ja, als ze winnen zijn ze zeker van de achtste finale. En ze zijn natuurlijk favoriet tegen Marokko. Martinez heeft ook een aantal wijzigingen doorgevoerd in de ploeg. Zo komt Onana in de ploeg Stielemans eruit. Uh, de donker verdwijnt ook uit de ploeg. Uh, en Munier en Torgan Hazard komen erin. Dus hij heeft toch ook wel zijn conclusies getrokken uit het mindere spel tegen Canada. Ook
2: wel. Dankjewel. Christophe Libero van het Belang van Limburg vanuit Qatar.
12: Graag gedaan. Ja, we zien. praten
2: in de studio verder met Patrick de Les, chef sport van de Limburger... en Jelle Kleinen, chefsport van L1. Patrick, zou jij niet in Qatar willen zijn? Uh, nou ja, goed, ik zou het best willen zijn. Uh, want... Uh, ik ben er nog nooit
13: geweest, dus uh, je bent, als journalist moet je altijd nieuwsgierig zijn. Dus ik zou het wel een keer willen meemaken. En ik moet het wel eerlijk zeggen: kijk, ze hebben daar toch wel wat uh, ook gerealiseerd. Hè. Uh, uh, dat zijn allemaal prachtige stadions die daar staan. Zo of acht, geloof ik. Ik vraag me wel af wat er. Uh, ja, wie hadden... heeft die gebouwd? Ja, euh, euh, mensen die heel weinig geld verdienen. Hè, onder soms op stand, omstandigheden, dat klopt. Maar euh, ik vraag me ook af wat met die stadion gaat gebeuren na het WK. Want in Qatar is voetbal natuurlijk euh, geen sport. Je hebt nog eens een competitie. Dus ik vermoed dat ze ook wel net zo makkelijk straks wel afgebroken.
2: Ja, maar je zou er graag naartoe willen gaan. Maar je krijgt er niet eens een punt. Ja goed, ik hoef geen pen. ik kan ook gewoon water drinken. Ja. Om de periode oh, mijn vak uit te oefenen. Ja, want de Limburg heeft geen eigen verslaggever.
13: Nee, want wij hebben ook geen enkele Limburg-Zunberg natuurlijk. is als Mark Fleck is niet geselecteerd. Ja, maar is
2: dat ook uit principe? Nee, nee. nee. Boycott nee. en journalistiek gaan niet samen?
13: Nou ja, ik denk van niet. Want ik denk dat je gewoon uh, daar ter plekke moet zijn om te laten zien... en te laten horen aan de mensen hoe het daar is. Dan kun je niet thuis gaan blijven. Ja. Ja, kijk, nu, nu gaan wij niet, maar er zijn gelukkig wel andere Nederlandse media die daar zijn. En... Uh, ja, die doen ze goed
2: als mogelijk in Dat ja. moet ook. En dan maar de kopij van de Telegraaf. Voor ons wel, ja. Ja, um, ja er is veel kritiek op Qatar hè, vanwege de mensenrechten, arbeidsmigranten, verbod op homoseksualiteit. Maar we importeren wel vloeibaar gas. Hè, we doen zaken met Saudi-Arabië, met de Verenigde Arabische Emiraten, met Azerbeidzjan en andere foute regimes. Jelle Kleine, is dat meten met twee maten?
8: Ja, um, en de sops, sport is nu uh, de kop van Jut? Nou, sport is natuurlijk wel vaker uh, kop van Jut in dat geval. Voetbal uh, in het bijzonder, want uh, dat springt in het oog. Uh, voetbal, sport, is de grootste entertainmentindustrie ter wereld. Uh, dus dat valt op. Zelfs, zelfs
13: in de sport meten we met twee maten. Hè? Want kijk, in Qatar wordt ook gewoon een Grand Prix gereden, hè? Formule 1. In Saoedi-Arabië ja. rijdt de Formule 1. In de Qatar zijn er, ik weet niet hoeveel, tennissternooien. Ik hoor er nooit iemand over, er is een week aan wielrennen geweest. Er is Waarom een WK zou Qatar geweest.
2: dit allemaal organiseren?
13: Ja, om het imago op te krikken natuurlijk. Nee, want Qatar is geen sportland, dat is puur om het met imago op te krikken. En dat geldt ook voor Saoedi-Arabië, dat geldt voor uh, nog
8: wat oliestaatjes. Kijk, ik ben er geweest in 2019, uh, trainingskamp met PSV. En uh, daar waren we uh, ruim een week in het uh, Aspire trainingscentrum. Dat is een fantastische omstandigheid om uh, daar uh, je voor te bereiden op de tweede competitiehelft. Uh, fantastische locatie, uh, optimale uh, omstandigheden. Uh, een veld verder was Club Brugge, een veld verder was Spartak Moskou. En weer een veld verder was Bayern München, die kwamen daar voor de tiende keer. Uh, het was 2019... Geen haan die er naar kraaide behalve bij Bayern München. Daar uh, waren uh, los van de vaste voetbalvolgers ook uh, journalisten van de Spiegel uh, en andere onderzoekstelevisieprogramma's aanwezig, omdat die de banden met Qatar onderzochten. Maar in Nederland had niemand het over. Nee. Een jaar later gingen PSV en Ajax samen, en toen was er opeens: Oh, wat is daar aan de hand en waarom gaan ze die kant op? Kijk, Voetbalclubs gaan daar naartoe om uh, zich voor te bereiden. Kiezen de beste omstandigheden uit. De omstandigheden voor de mensen daar, die daar werken, wonen, zijn niet optimaal. En je ziet als buitenstaander een soort van schijnwereld. Maar, wat de collega net aan de telefoon ook zegt, het was ook toen allemaal perfect georganiseerd. Je kunt prima werken, je wordt niet bewust in ieder geval gevolgd.
2: Ja, en dan moet je maar een oogje dichtknijpen.
8: Nee, je hoeft geen oogje dicht te knijpen, want als je dingen ziet... die niet aan de haak zijn, uh, dan moet je daarover berichten... zoals nu tijdens een WK. Maar uh, je moet ook niet weg, wegkijken van de realiteit... en dat is dat daar prima werk is.
2: Patrick Delay, je schreef in je column, bitterzoet in de Limburger... hoeveel landen kunnen de morele toets wel doorstaan? Ja, ik denk van
13: wel. Kijk, wij zijn wel heel erg, we hebben een soort van morele superioriteit, met eh, name in West-Europa. Wij denken dat we het allemaal, eh, wij zijn heel graag met vingers naar anderen. Ik denk dat er ook in Nederland genoeg aan de hand is. En dat geldt natuurlijk ook voor België en nog een paar andere landen. En waarmee ik graag niet vrij of goed wil keuren wat er in Qatar op dit moment gebeurt. Maar ik vind het wel heel wel heel erg superieur. En daarom. Valt er mij ook wel op dat hè, bij die 32 WK-deelnemers... dat er volgens mij vijf of zes zijn die ageren. En die anderen, die hoor ik niet. Dus ik vraag me dan wel af, uh, ja, hoe zit dat? Hè? Ja. Uh, weet wij het dan allemaal beter? Hebben wij het allemaal beter voor elkaar? Ja. Kijk, wij redeneren wel altijd van ons eigen uh, uitgangspunt ook altijd. Hè? Ik hoor ook mensen gisteren op televisie... Uh, volgens mij er het een reportage bij SBS6. Die hadden uh, mensen gesproken die daar werken. Uh, Nepalese uh, arbeiders, of het Bangladesh, ik weet niet waar ze ja. vandaan kwamen. Die mensen die waren... Die, die komen naar, naar, naar Qatar omdat het in hun eigen land nog veel slechter is. Nee, daar, ze, daar komen ze niet aan een baan. Nou, daar verdienen ze 650 euro per maand. Daar kunnen ze een gezin van onderhouden. Uh, het is wel, wel iets breder dan wat wij vaak schetsen. Ik vind wel, ja. de kritiek vaak heel, heel erg indimensionaal.
2: Goed. Wat die uh, uh, oliestaatjes ook doen, is het opkopen van de een naar de andere club... in de, in de Franse... Ja, Paris Saint-Germain, ja, ja? Saint Manchester, uh, Manchester City. City. Wordt de kloof tussen die topclubs en de rest niet steeds groter...
13: Ja, ik denk ook eerlijk gezegd, we hebben, ze zijn bezig met een soort superliga. Een competitie van 24 volgens mij Europese topclubs. Dat is door de FIFA eigenlijk in, die zijn daar zwaar tegen in het geweer gekomen. Maar ik denk dat die, dat die situatie op de termijn onafwendbaar is. Die, die clubs die hebben zoveel geld, die trekken alle macht naar zich toe. En des, desnoods gaan ze zich afscheiden. Ik denk wel dat dat heel moeilijk te, te
2: voorkomen is. Dus het groot kapitaal regeert? Zal de ja, voetbal liefhebber precies. Maar zal de voetbal op de duur niet afhaken en denken: ja, dit, dit is te gortig? Oh, ik weet het niet.
8: Ik denk, ik dat... denk het niet. Nee? nee, ik denk dat omdat voetbal al zo lang zo groot is, zoveel mensen ter wereld boeit, dat mensen altijd uh, of blijven kijken naar hun eigen clubje. Ja, maar
2: het zijn altijd dezelfde clubs die de finale van de Champions League spelen. Ja, Maar goed, maar waar, waar
13: hebben kinderen het in Nederland over? Kinderen hebben het over Ronaldo, kinderen hebben het over Messi, kinderen hebben het over Mbappé. He, dat zijn de sterren en die spelen bij topclubs. Ik ja. denk niet dat dat uh, mensen ervan gaat weerhouden. En tegendeel,
8: ik denk dat die aanzegkracht enorm hoog is. Ik vermoed dat dat ook van alle tijden is hoor. Want in de jaren tachtig toen het Nederlandse voetbal nog niet zo hoog aangeschreven stond of in een uh, enorme uh, zwarte, uh, zwart gat zat. keek ook iedereen naar uh, Michel Platini bijvoorbeeld. Ja.
2: Goed, ik heb trouwens tot nu toe nog weinig sprankelende wedstrijden gezien. Ja. jullie?
13: Nee, heel nee, weinig. Ik, ik denk dat het wel een beetje te maken heeft met de groepsfase. Hè. Ik denk dat veel landen toch nog wel wil, niet willen verliezen hè, in die eerste wedstrijden. als je al meteen begint met een nederlaag, dan hypotheekeren je kansen hè, op kwalificatie. Ik hoop dat het straks richting de achtste is, als het om directe uitschakeling gaat, dat we dan wat meer spektakel gaan krijgen.
8: Je ja. ziet het nu al in die, tweede ronde, uh, in die tweede ronde van de groepsfase, dat sommige landen moeten. Argentinië moest gisteren tegen uh, Mexico. Na die, na die verrassende nederlaag tegen Saudi-Arabië. En dat is dan ook wel weer het leuke van die eerste ronde. Het enthousiasme van Canada tegen België. Het, uh, de, de overwinningen van Japan op Duitsland. Van uh, Saudi-Arabië op Argentinië. De, de underdog komt daar dan ja. misschien eenmalig naar boven. Ja. Uh, dat maakt het heel erg leuk. Maar gisteren stonden de grote mannen op. Messi was er. Mbappé uh, was er. Lewandowski maakte zijn eerste op een WK was ah, wat, enorm wat, blij mee.
13: Wat je ook al hebt bij landenvoetbal, is het vaak veel moeilijker om echt goed voetbal te spelen. Hè? Want die mannen komen natuurlijk vlak voor zijn WK bij elkaar. Kijk, in een clubverband, daar, daar train je maandenlang hè, met dezelfde selectie. Ja. Manchester City, eh, Guardiola, dat is een geoliede machine. Dat, dat niveau is bij een landenteam heel moeilijk te halen, denk
8: ik. En dat is hier bijvoorbeeld bij het Nederlands zelf al een groot probleem. Uh, eigenlijk zijn ze nu in de voorbereiding. Normaal gesproken zitten er vier weken voorbereidingstijd aan een groot toernooi. Nu was er dagen heren
2: hartelijk dank chef sport patrick de lef van de limburger en onze eigen jelle Kleinen. dank jullie wel graag gedaan Back of Boogaloo met, uh, van uh, Ringo Star. Zodadelijk discussieert ons opiniepanel over de bonussen voor de DSM-top en andere actuele onderwerpen. Maar eerst dit. De column.
14: Vandaag met Jos van Bersch. Naast een mandje met lagra en truffels zit in het kerstpakket van 300 DSM-managers dit keer niet alleen de gebruikelijke eindejaarsuitkering. Ook een cheque ter waarde van 97.000 euro en wie nog hoger in de boom zit, toeseert een fusiebonus van bijna 1 miljoen. Dat nieuws was nog geen vijf minuten oud, of de vakbonden schoten al in de gebruikelijke kramp en trokken. Dat is altijd de kaart dat DSM groot is geworden over de ruggen en silicozelongen van de kumpels. Net als verleden jaar, toen ze in Parijs over de rooien gingen omdat DSM liever kantoor houdt in het moderne Maastricht dan in het arbeideristische Heerlen. Kennelijk willen we het in Limburg maar niet accepteren dat het DSM zoals we dat kenden niet meer bestaat. Het DSM van nu speelt Champions League en maakte verleden jaar een winst van 1,7 miljard euro, een verdriedubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. DSM zet het nog net niet hard op, maar het heeft gevoelsmatig al lang... afscheid genomen van de regio waar het sinds 1903 de steenkolenmijnen beheerde. Het is dat Limburg de mooiste provincie van ons land is, anders staat DSM al lang op de zuid als in Amsterdam. Laten we vandaag in dit programma DSM als Limburgs bedrijf officieel ten graven dragen. Binnenkort fuseert DSM met het Zwitserse concern Firmenich en dan telt... 28.000 werknemers wereldwijd. Daarom hebben er nog amper 700 een rechtstreeks lijntje met Limburg. Dat is minder dan 2,5 procent. Daar blijft het niet bij. De twee hoogste bestuurders van DSM maken komend voorjaar hun laatste chiche in Heerlen... alvorens hun kantoor en villa te betrekken vlakbij het meer van Geneve. Nou, op dat moment is DSM zelfs geen Nederlandse, maar een Zwitserse onderneming, met als gevolg dat DSM het predikaat koninklijk verliest. Maar dankzij een kerstpakket met pecunia non-OLED moet zelfs daar na loop van tijd overheen te komen zijn, zo verwachten de DSM-managers. De moraal van het verhaal, een fusiebonus die kan oplopen tot 1 miljoen euro, past naadloos bij het beurslieveling DSM. Net zoals het gezegde, geen geld, geen Zwitsers. Een uitdrukking die ook wordt gepraktiseerd door het wonderkind Ralph Hamers uit Simpelveld, die bankair asiel vond in Zwitserland. Ikzelf koester, als romanticus, het DSM waar Limburg trots op was, net als ooit op het bier uit Wilre.
2: De column van Jos van Wersch. Laatste onderdeel van de stemming is het discussiepanel. Drie opiniemakers bespreken het nieuws van de week. Vandaag over de DSM-bonus, de aanpak van stikstoffen, vuilers... en de reclameslogan van Gulpener. Ik heet van harte welkom communicatieadviseur Geert van der Varst... docent Luc Wienans en headhunter Wim Haan. Ja, laten we hem even doorgaan. Stel ik voor over die DSM-bonus. Uh, veel besproken en iedereen vindt er natuurlijk wel wat van. Um, maar de vraag is, ja, uh, even kijken. De, de, de topmanagers krijgen dus die bonus. Um, want ze zouden een cruciale rol hebben gespeeld. in die fusie met Firmenich. 300 managers die krijgen een ton. en de zeven hoogste directeuren samen zelfs 6 miljoen. Is dat uit te leggen, uh, Wim Haan, Jij bent um, recruiter. Ja. Jij zoekt mensen in het, uh, in ja. het topsegment. Ja. Dus. Uh, topbeloning, hè? Topbeloning. Topbeloning. Ja. ja. Een bijzondere prestatie dan. Ja. Nou, ja. leg het eens uit.
10: Waarom? Ik weet, ik kan het niet uitleggen omdat ik niet gewoon alle informatie heb. Maar uh, we schieten meteen in de kramp omdat er een uh, belangrijke fusie plaatsvindt. En een zekerheid plaatsvindt van een organisatie die heel toekomstbestendig is. En enorme winsten in de toekomst zal maken. Dat is althans wat ik lees over een aantal zaken. En er vinden een aantal bonussen plaats van mensen die zullen gaan vertrekken omdat er geen plek meer is. En ik denk dat er nog ook wel wat voor het personeel plaatsvindt. Maar wij, uh, ik zou wel eens willen weten wat die topprestatie van die managers dan is geweest. Of dat van tevoren afgesproken is of niet. Of dat dat een nusseurtje is van oh we hebben geld over dat gaan we maar op die manier verdelen. Als dat het laatste het geval is heb ik er heel veel problemen mee.
2: Ja, want het gaat om 300 mensen. Nou weet ik niet hoeveel mensen echt zich het vuur te de slof hebben gelopen voor die fusie. Maar kunnen dat er 300 zijn geweest? Nee. Doe ik
9: niet Nee, nee, ja goed. Kijk, we hebben natuurlijk, en dat was terecht in de opmerking van de columnist, eh, dat DSM van Limburg, dat is er niet meer. Hè. Het is een internationaal conglomeraat van allerlei bedrijven, die het kennelijk erg goed doen. Slechts 5% van die eh, miljard omzet die in het eerste half jaar gemaakt werd, slechts 5% daarvan, is dankzij uh, hun aanwezigheid in Limburg. Ja. Dus dat brengt ons wel terug op de plek. Hè, zo van wat, wat kunnen wij daar nou van vinden? Ja,
2: er werken wel nog 700 mensen hier ja, voor deze en, ja, en
9: dan kom je eigenlijk op de op de de lijn van ja wat wat vind je nou van dit soort bonussen? Uh, ja, dat is natuurlijk buitensporig. En uh, hoe dan ook. Uh, toen straks heb ik uh, tof dit ook in dit programma horen zeggen: uh, geen enkele directeur kan iets doen zonder al zijn personeel, zonder als zijn mensen. En ook dit is uh, onmogelijk te presteren. Ik ben er niet bij geweest, maar ik durf dat met zekerheid te zeggen... als niet al die mensen bij DSM daar hun rol in vervullen. En dan is het echt buitensporig als je uh, nu met dit soort bonussen komt... terwijl ik dan denk dat menige medewerker s'avonds met een dekentje uh, op de bank zit omdat dus hij zijn gasprijs niet kan betalen. Uh, en, en dan zie je dit in een krant verschijnen. Ik vind het ook onvoorstelbaar dat de vakbonden overgeslagen zijn... dat dat niet voorbesproken is van jongens, we zijn dit van plan. Kijk... Um, hoe dan ook, als je naar de toekomst kijkt van het bedrijfsleven... dan zijn ze gebaard bij goed personeel. Dat personeel rent niet meer alleen om heel veel geld. Dat personeel uh, dat gaat ook om ja, de sfeer binnen een bedrijf. Om, om, ja, hoe ga je met z'n allen samen een bedrijf dragen? Nou, Dit zorgt gewoon weer voor een
2: polarisatie binnen zo'n zo groot bedrijf. Heel slecht. Ja. Ja, die, die managers, Geert van der Vast, die zouden een cruciale rol hebben gespeeld. Ja. Daar hoort dan ook een topbeloning bij. Ja, maar dat is. Kijk, ik heb er altijd wat moeite mee als we uh, ondernemers. Hè, die, die lopen vaak grote risico's. Ze hebben een eigen bedrijf opgestart. en dan zie je dus ook mensen heel rijk worden. Ik vind dat het een beetje ingewikkeld wordt als mensen gewoon in loondienst zijn. en dan zulke beloningen toucheren. Ik weet dat in het uh, grote corporate leven. dat het nog wel eens gebruikelijk is om. dat heet dan met een chic woord. variabele beloningen. En daar wordt dan van afgehangen zeg maar hoe groot de winst is. en dan krijg je daar een bepaald bedrag bij. Maar ik vind het, net als de vorige ja, het is een beetje saai. ...onverteerbaar om uit te leggen dat er dus inderdaad mensen thuis zitten... ...die gewoon moeite hebben om de energierekening te betalen... Uh, ...en dat die daar niet op een dergelijke manier van uh, mee zouden profiteren. Ja, 300 managers die een enorme bijdrage aan de fusie hebben geleverd... dan ja, vraag ik me wel af wat die 300 mensen dan precies hebben gedaan. Dat, dat vind ik namelijk best wel een fors aantal. Ja.
9: Nou ja, de, de, ik moet zeggen, mij riep het ook het beeld op van uh, in 2009 is er een einde officieel gekomen aan de Sphinx. Twee jaar daarvoor werd er een gloednieuwe fabriek, de meest moderne aardewerkfabriek uh, hier in Maastricht geopend. Door koningin Beatrix. En wij dachten nou, nu zijn we zeker, we hebben die werkgelegenheid kunnen behouden. Had heel veel geld gekost van de overheid. Uh, en twee jaar later gaat het dicht. Een directeur... Een voormalig directeur van de Sphinx werd daarna geïnterviewd... meneer Evers, en die zei letterlijk... waar is dat nou aan ten onder gegaan? En dat had te maken met hoogmoed en hebzucht. En dat vind ik eigenlijk niet meer van deze tijd om dan nog zo in te zitten, eh, als je ziet wat er in deze, op dit moment in de wereld aan de hand is, eh, om dan te zeggen, nou, wij gaan gewoon ouderwets door, zoals dat in de tijd van de paarse kabinet, kabinet veelvuldig gebeurde. Eh, nou, dat, dat past totaal niet in deze tijd. En ik snap ook niet waar die mensen die er verantwoordelijk voor zijn, waar die zijn geweest.
2: Ja, Wim Haan, uh, ja, nogmaals, jij, 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 jij zoekt mensen in, in dat ja. segment, ja. waar de bonussen wel eens uh, vallen. Um, is dat... Nog los van wat er nu bij DSM gebeurt. Maar is dat inderdaad uit te leggen dat die beloningen zo ver uiteenlopen? Want ze worden steeds, uh, het, het wordt steeds exorbitanter natuurlijk. De, de beloningen aan de top en aan de, de basis. Is dat überhaupt uit te leggen?
10: Nee, dat is, dat is niet uit te leggen. Dat, dat kun je ook niet uitleggen. Ik denk dat, dat hoe groter het verschil wordt tussen een topbeloning en de, en de lagere salarissen wat dat betreft, dat het alleen maar lastiger wordt. Uh, en, en het verbaast mij dat een bedrijf zoals Vermenig een ethisch aspect heeft, ethische regels heeft, prat gaat op een aantal ethische zaken. Ja, ik zou het heel erg interessant vinden om uitgelegd te zien worden van hoe men tot zulke uh, 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 bedragen en verdelingen is gekomen wat dat betreft. Uh, ik, ik zie overigens steeds, ja, de, de, ik vind het een lastige discussie, omdat er nu gezegd wordt van ja, een aantal medewerkers hebben lastig gelet op een energiecrisis, als het nou een gunstig klimaat was geweest, een enorm economisch klimaat, was er, was er dan ook zo'n felle discussie? Hef, zou dat plaatsgevonden hebben wat dat betreft?
11: Ik, wat mij betreft Ja, 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 ja. ja lastig. Ja,
2: in Nederland ja. zie je volgens mij wel, en dat is eigenlijk al iets van de laatste 20 jaar sowieso. Dat als je dit soort exorbitante uh, bonussen uitdeelt aan het topmanagement. en de werkvloer, gewoon de mensen die het werk doen, die het bedrijf bouwen. die als ze maar ervoor zorgen dat die prachtige cijfers gehaald worden. en die kunnen daar niet van mee profiteren. Ja, dat, dat, dat is in Nederland gewoon niet oké. Okay. Uh, dat maar, vinden wij niet oké. Okay. Maar, maar het verandert niks, want je zegt inderdaad, die discussie vindt al ja, 20 jaar plaats. Ja, maar blijf maar, maar doorgaan. En dit is het probleem van deze economie. Het voert misschien een beetje ver, en dat zijn. Dit zijn, dit zijn, dit zijn mondiale afspraken. Dus DSM, dat zeiden we net al, draait mee in een wereldeconomie. En we moeten eigenlijk de conclusie trekken dat de wereldeconomie, of in ieder geval dat dit onderdeel van die topbeloningen, zoals dat in Amerika en Engeland blijkbaar heel normaal is, en nu overvloeit in, 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 zeg maar, in het meer ja, de Duitse uh, West-Europa, ja, dat, dat, kunnen wij, dat vinden wij gewoon niet oké. Okay. Daar gaan wij niet akkoord mee. En dat zouden we eigenlijk wat harder moeten zeggen. En ook de managers van DSM zouden moeten zeggen... eigenlijk, zeker degenen die, laten we zeggen, politiek actief zijn... zouden moeten zeggen, in Nederland doen we dat niet zo. Nee, want dat is ja. interessant wat jij nu opmerkt. Edut Schippers ja. is natuurlijk directeur van DSM. President, moet ik zeggen. Die gaat de Eerste Kamer in ja. voor de VVD. Dus een politica die dadelijk... Nou ja, over heel veel zaken gaat meepraten, maar ze heeft ook haar handtekening gezet onder deze topbonussen.
9: Nou, het is zelfs zo dat ook gevraagd is door journalisten van goh, mevrouw Schippers, krijgt u ook iets? Uh, nou, daar blijft het helemaal stil. Ja, en, uh, ja goed, dan weet ja, je dat natuurlijk ook. Wat denk je zelf? Zij
2: is de president Precies. van de ja. club.
9: Kijk, het punt is, en dat vind ik gewoon zorgelijk, dat mensen die zo'n grote verantwoordelijkheden dragen om dit soort bedrijven uh, ja, te laten draaien, dat je op een bepaald moment echt denk van, goh, nou onze lieve heer die moet mij hier toch wel gebracht hebben. En, en het kan niet genoeg zijn wat ik daarvoor krijg. Dan, dan ben je niet meer, dan sta je niet meer met twee voeten op de grond. En dat vind ik zorgelijk. Ja, maar ja. kun je
2: zeggen dat dit soort multinationals zich niks aantrekken van alle maatschappelijke commotie? Zoals DSM zit er ook niks in. Aangetrokken nee, zij, van die verhuizing van een hele lange streek. Zij zullen zeggen, die, nee, want zij opereren in een, in een soort ander type omgeving. Dat onttrekt zich inderdaad aan het, aan het, aan het klimaat waar ze eigenlijk, of de maatschappij, de samenleving, waar zij in functioneren. En zij denken, ja, maar deze regels gelden niet voor ons, want wij zijn een internationaal opererend bedrijf. En dat is gewoon onzin. En dat had ook mevrouw Schippers moeten weten. Daar had ze ook moeten opereren. Zij gaat straks, ze wordt genoemd als opvolger van, van, van de premier. Ja, ik hoop toch echt dat wij, als het al zo zou komen, niet mijn voorkeur, uh, als het al zo zou komen, dat ze toch iets meer voelsprieten heeft voor de samenleving.
10: Nou, we, laten we het omdraaien. We hebben dus ooit een premier gehad die van PvdA van afkomst was. Ja. En die is naderhand commissaris geworden. En daar hebben we ons over verbaasd over wat voor een goedkeuring hij gaf. En een aantal beslissingen waarvan ik denk, van, die staan wel heel ver van het PvdA gedacht af. Ja, en daar is heel... dus ook
2: heel veel veel kritiek opgekomen. Je ja. hebt het over Wim Kok, hij had er een Excessieve ja. zelfverrijking, ja. dat waren ja. toen zijn woorden. Ja. 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 En daar ja. is dus ook binnen de partij is daar heel veel discussie over geweest. Van ja, is dit wel, en het gaat, waar het mij om gaat is dat je die discussie dus met elkaar kunt voeren en dat kritische gesprek. Maar nu, mevrouw Schippers precies, die zegt gewoon helemaal niks. Ja. Nou, ik ben, ik ben nog wel benieuwd of er niet een, een
10: forse nabrand op gaat plaatsvinden voor het personeel. Want volgens mij is er nog onvoldoende duidelijk over wat er plaatsvindt. En is een van de zaken, is dat een aantal managers, eh, en managers vind ik het de meest lastige woord. Ik zou het hebben over leiders willen hebben, en leiderschap. Dan krijg je een heel andere discussie. Dus kijken wat er voor het personeel, blijfpremie, sociaal plan enzovoorts, hoe dat plaats gaat
2: vinden. Ja, de maar dat is,
10: dat is niet sexy om over te rapporteren.
2: Natuurlijk. Nee, nee, de vakbonden gaan dinsdag naar het hoofdkantoor, uh, nu nog in Heerlen. Om hierover te praten. Misschien nog een tip voor die leiders. Hè?
9: Uh, want als jij een 100.000 euro krijgt. Overgemaakt. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen baard. Ja. Dus nou, wat let je. Ja. Om die 100.000 euro keurig te verdelen. Onder de mensen die voor jou gewerkt hebben. Nou, ik, dat is leiderschap. Uh, dat is leiderschap. Dus advies zomaar op de zondagmorgen. 2 ja.
2: tot 3.000 piekbelasters moeten stoppen of hun bedrijf verplaatsen. Dat is het plan van het kabinet. Noodzakelijk om de schade aan de natuur te herstellen. Mocht dat te weinig stikstofreductie opleveren... dan wordt overgegaan tot gedwongen uitkoop. Hoe valt dit plan bij jullie? Luc Wielands? Ai, 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 ai. Ja,
9: ik, ik, kijk... Wat, wat absoluut, van laten we ook proberen om er iets positiefs over te zeggen. Um, het is, alles bij elkaar opgeteld, een heel compleet plan. Want het gaat niet alleen over dat stikstofverhaal. Uh, het gaat over het grondwaterpeil, over zoetwaterreductie. Ja, ik dacht,
2: ik pik dit element ja, er even precies. uit anders. Dus,
9: maar eigenlijk wat, wat wel opvallend is, is dat nog nooit eerder zo'n compleet plan rondom stikstof, rondom natuurbehoud, maar ook economie, gepresenteerd is. Nou, dat is aan zich goed. Maar, ja, goed, dat komt toch een Dus Het is lange termijnvisie. Het is lange termijnvisie, maar als dan Remkes na keihard werken een advies geeft, begin nou eens met 500 bedrijven, en nou, een paar weken later kom je nee, we gaan het toch met 3000 doen, terwijl ik dan denk van, ja, maar, nou begin nou eens eerst met die eerste 500, en mag je daarna de rest ook, laat maar, geef nou eens een voorbeeld van hoe het kan, hoe het moet, en hoe je het echt ja, praktisch ook door concrete stappen komt. Maar nu weer, de, 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 ja, het overgrote deel van 3000 bedrijven tegelijk willen pakken, aanpakken binnen een jaar. Nou, dat leidt wederom tot vertraging, terwijl we al 3,5 jaar eigenlijk aan het wachten zijn op harde maatregelen en, en echt vooruitgang moeten boeken. Maar we komen geen stap vooruit op die manier. En dan zit er nog het verhaal van Europa overheen, die ook nog goedkeuring moeten geven of het niet staatssteun is. Nou, kortom, wij zijn nog wel even bezig en dat vind ik zo jammer. Had nou die lijn van Remkes gewoon aangehouden.
2: Ja, Remkes had het op 5 oktober over 500 tot 600 piekbelasters. Ja. En nu gaat het opeens over 2000 tot 3000 bedrijven. Dat zijn er opeens vijf keer zoveel. Wie, wie kan dat uitleggen? Nou, wat ik. Kom op, je, van de ja, vraag? Ja, nee, nou, doe je vader. best. Nee, wat, ik, wat ik jammer vind. Ik hoorde onze gedeputeerde op Radio 1 eh, hierover. En wat, da wat daaruit bleek. is dat Limburg. zoals wel vaker. gewoon zijn eigen pad al lang had ingezet. op een hele, effectie hele effectieve manier. En wij waren gewoon in gesprek met mensen. die op een gegeven moment toch zeiden: van, Nou, ik wil mijn boerderij van de hand doen. Ik word al wat ouder. En daar hadden we goede gesprekken over. en daar waren goede regelingen voor. En nu komt met een nou ja, half doordacht plan vanuit Den Haag. Worden die mensen eigenlijk een soort van, ja, maar warven. Als ik nou misschien eventjes wacht, dan ga ik nog veel meer krijgen. Of niet, of weet ik wat. Dus wij hadden in, in Limburg hadden wij een prima pad. In goed overleg met de boeren. In goed overleg. Het is notabene een GroenLinks gedeputeerde. Die met de boeren fantastische afspraken maakte. Ja. En dat liep hartstikke lekker. En nu in Den Haag is het een, een, ja, een zootje. Mag ik het zo zeggen? Is het een zootje. En nu stagneert in Limburg de oplossing omdat, nou ja. Ja, er is nu dus een landelijk plan. Wat er was al een. Provinciale ja, opregeling. -op -op en, en, en boeren hebben geen idee wat ze moeten kiezen. Nee, ja, maar en ik ook niet doen. weet ook niet wat ja, <laughs> wat moet adviseren. Maar dat zou ik adviseren. ook op het moment dat je denkt. Van, ja, of als ik een jaartje dan ja. krijg ik misschien zoveel procent meer. Ja dan hou je wel ja. even. wacht. Maar hebt. dan zou je toch denken. Kan dit niet wat gestroomlijnder? Nee boeren? dat kan niet gestroomlijnder.
10: Dat, dat kan echt niet gestroomlijnder volgens mij. Ik, ik, ben, ik was vooral geïnteresseerd hoe gereageerd werd door een aantal partijen. En dan zag ik een tatestiel dat niet eens zo kritisch was op dat plan. Dat zeg ik, we zien wel perspectief. Bouwen Nederland is bijna enthousiast erover. Ik denk dat is een sector. Die, die heeft misschien wel gereageerd. Geregeld. En we hebben het niet over agrarische sector, we hebben het over boeren. En dan komen er opeens heel veel individuen en heel veel specifieke zaken naar voren. Dus die boerensector is gewoon onvoldoende goed georganiseerd. Bouw het Nederland is goed georganiseerd. Die heeft dat wel op een bepaalde manier geregeld. En je blijft nu altijd maar gedoe houden met een aantal boeren... die zeggen, ja, maar wat, 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 wat moet ik nou kiezen wat dat betreft? En de overheid is niet gebleken dat een hele betrouwbare partij is. Dus ik maak nu een afspraak... en volgend jaar komt er weer een andere nuancering afplaten. En er wordt eigenlijk gezegd, wat jij ook zegt... had ik maar gewacht, dan had ik er een betere deal uit gehaald. Gaat het nou om een betere deal of gaat het nou om een perspectief voor de toekomst? En dat mis ik nou wel een beetje wat dat betreft. Ja. Daar ben ik het ook wel eens. Krijg ik denk nou dat het concreet. Plan
2: ook te, te vaag en te onduidelijk is. En te dat groots. boeren niet weten ja, wat te groots, ze wat te was aan te toe zijn. Ja, het
9: is te groot. En, en weet, weet je wat het wat niet fijn is, wij hebben een patroon in beeld als we naar Den Haag kijken. En dan heb ik het over, of het nou over de vluchtelingen gaat, of over de afwikkeling van een toeslagenaffaire. En nou, dan komt dit weer op het pad. En dan denk ik, ja, het vertrouwen is al niet zo heel groot. Nou, begin nou eens met die 500. Daar had Remkes mooi de weg voor geplaveid. Geert Gabriels deed dat inderdaad hier in Limburg op een hele goede, empathische, verstandige, maar ook rationele manier. Uh, compliment. En ik, ik zou hem daar ook vergunnen van. Ga je nou meer door? Hij zal er wel weer wat op verzinnen. Maar uh, ja, dat, dat is jammer dat ja. het nu eigenlijk weer vooruitgeschoven wordt. Want ja, het, het is ook zo dat er sprake is dat er meerdere ministeries nu met elkaar moeten gaan samenwerken. Nou, dat, dat weet ik vanuit de vluchtelingencrisis. Dat dat een helskerwijs in Den Haag. Dus uh, kortom, ja. Ik denk dat wij over een paar maanden opnieuw uh, met een plan moeten komen, of wij, het kabinet, om echt
2: uh, ja, de kar uit de modder te trekken. Ja, ja, de Raad van State heeft in 2019 het stikstofbeleid van het kabinet illegaal verklaard. Uh, is er de afgelopen drie jaar iets substantieels gebeurd om de stikstofuitstoot te verminderen? Behalve honderd rijden op de autoweg ja. en en minder milieuvergunningen afgeven. Nou, ik, ik ik moet toch kortom zitten we geen kostbare tijd te verknoeien. Ja,
9: ja. Laat ik zo zeggen, ik ben uh, ja, veel al in Maastricht actief geweest, maar ook een tijdje als burgemeester in Venray en ik heb nogal wat bedrijven daar bezocht. En ik heb daar ook met boeren gesproken die heel trots vertelden over de immense investeringen die ze hadden gedaan om, om, om poep en plas in de koeienstal te kunnen scheiden. En dat waren, ja, ik, ik vond het één grote eye-opener als ik zag wat daar al allemaal gedaan werd, weliswaar met behulp van grote subsidies vanuit Europa, maar er waren heel veel boeren ja zeer betrokken uh, bij het aanpakken van het probleem. Want men zag ook in het landschap dat die luchtkwaliteit minder was... en dat er echt iets serieus moest gaan gebeuren. Er was geen sfeer van ontkenning van wij doen daar niks mee. Uh, de luchtwassers en allemaal dat soort investeringen... dat is heel veel geld wat daarmee gemoeid is. Ik heb het allemaal bij die bedrijven gezien... hoe men daarmee aan het bloeden was. Ja... En, en dan is het, eh, als je nu vraagt, van ja, hebben we dan helemaal niks gedaan? Nou gelukkig, op initiatief van de agrarische sector is er wel degelijk een hoop gebeurd. Maar nog lang niet genoeg. Eh, en, en, en dat is waar we nu voor staan. En waar ook dit beleid dan omroept van het moet radicaler. Ja, dat snap ik, maar daar heb je wel draagvlak voor nodig. We, missen
10: wij niet ergens de, de harde urgentie van iets om dat, om dat op die manier te doen? Als er urgentie is, dan, dan, dan worden een aantal zaken opeens wel vloeibaar. En dan gebeurt er wel een aantal aspecten. En ik mis hier eigenlijk wel de harde urgentie. Het, het ja, kijkt naar de laatste klimaatop. Ja, ja het, is, het is onluisterend, het is onthutsend om te zien. En dat betekent dat iedereen daar uh, wat cherrypicking uit doet. We doen dit een beetje, we doen dat een beetje. En het lijkt wel voor de bühne. Maar de harde urgentie, als er een keer een harde urgentie is... dan, dan gaat er wel het een en ander plaatsvinden. Dat hebben we gezien met NOE-gelden met corona. Dan, dan gaat er wel iets plaatsvinden zelfs te veel plaatsvinden. Want een heleboel bedrijven moeten nu nog steun terugbetalen... omdat ze die dan onrecht hebben ge gehad. En Daar dat, dat zie je een rijkhartige en ruimhartige overheid. Maar ik mis hier echt de urgentie. 2025
9: is voor heel veel mensen heel ver weg. Echt heel ver weg. Laat staan 2030. Mm -hmm. ja, ja, zit er natuurlijk ook wel een sfeer ondertussen... van dat, ja, dat er breed draagvlak is, zeker bij de jonge generatie... om iets aan duurzaamheid, of iets om, om flink aan de slag te gaan met duurzaamheid. Met energiezuinigheid en allemaal dat. Dus dat vind ik wel hoopgevend. Uh, en ik denk ook dat die jonge
2: generatie dat niet gaat loslaten. Oké, okay, we gaan naar een ander onderwerp. Het uh, CDA wil dat Nederland, maar ook Europa, strenger gaat optreden tegen illegale migranten. Anders staan we machteloos tegenover mensensmokkelaars en autoritaire regimes, zo luidde de opmerking deze week. Uh, het CDA denkt bijvoorbeeld aan een fysieke grens uh, rond Europa met meer grensbewakers van Frontex en dergelijke. Uh, ik ben ons, ja, is, kom weer bij het CDA uit. Nou, wat, wat vind je van het plan van jouw partij?
9: Nou, ik, ik vind het in ieder geval heel goed dat er eindelijk alle zaken op een rij zijn gezet. Eh, om, om te kijken: van ja, je moet echt ook een draai gemaakt worden in het beleid. Overigens, het is niet alleen het CDA, het zijn bijna alle partijen. VVD, ook, natuurlijk. Uh, ja, is, ook de VVD zelfs. En dat vind ik ook toch een, een, in die zin een opsteken van: jongens, het wordt toch tijd dat wij uh, gaan nadenken. Van, om, ja, om de boel weer in de klauwen te krijgen. Hè. En het begint natuurlijk als je vraagt: hebben we het in de hand? Ja, nee, natuurlijk niet. Op het moment ja. dat mensen en ter apel buiten moeten slapen, nou ja, voor een nacht... dan kun je dat nog in Nederland uitleggen, dat dat gebeurt. Maar al zo lang, dat is schrijnend. Maar kan is dan een,
12: we
2: zullen maar zeggen, meer bewaking aan de Europese buitengrenzen... en zelfs grenscontroles langs de Nederlandse grens? Is dat de oplossing? Nou, het is een optelsom van een heleboel zaken. En eigenlijk moet
9: je als Nederland wat Nederland betreft de lijn uitzetten van... het gaat primair om integratie van de mensen die al binnen zijn. Zorg daar goed voor, want die mensen zijn hier te gast. Maak je daar hard voor met z'n allen, alle gemeentes in Nederland... om die mensen op een fatsoenlijke manier te laten integreren. Maar er zal wel inderdaad in Europa iets moeten gaan plaatsvinden... aan die buitengrens, want je kunt Italië en Frankrijk en Griekenland... niet hiermee laten zitten. De situatie is onhoudbaar, het is schrijnend in die vluchtelingenkamp, daar zeker ook in, in, in Griekenland, wat daar aan de hand is. En wij kunnen daar de ogen niet voor sluiten. Dus wij moeten op Europees niveau uh,
2: heel slim beleid en een sterk beleid ontwikkelen. Ja, en slim beleid is onder andere dus betere grensbewaking Heer Van der Vast uh, zie je er iets in?
11: Ja...
14: Ik eh, ja, ik,
2: sorry, even, even een zucht, want ik, ik word hier toch wel een beetje moedeloos van, eerlijk gezegd. Ik, twee dingen. Eén, de belangrijkste manier om ervoor te zorgen dat mensen niet naar Europa komen... en dan heb je het over fysieke grenzen. Toen Trump een muur wilde bouwen, waren we allemaal uit en lachen. Uh, de enige manier dat mensen niet naar Europa een beter leven willen opbouwen... is ervoor zorgen dat mensen het daar zo goed mogelijk hebben. Daar hebben wij ook een verantwoordelijkheid. Maar wat ik het allermoeilijkste vind in deze discussie... Is als je de afgelopen twintig jaar kijkt naar instroomcijfers van mensen uh, in Nederland in Nederland. Dat is niet fundamenteel veranderd. En het beeld dat nu wordt gecreëerd met terapel, Waar wij nog te beroerd zijn om ervoor te zorgen dat mensen gewoon een. een... We kunnen. In, in één dag kunnen wij de grootste dingen. Er stond een hele studio <lacht> van op één, in één dag opgebouwd. En blijkbaar zijn we niet in staat om een paar. Fatsoenlijke toiletwagens, een, een paar bedden, een paar slaapdingetjes neer te zetten. dan kan ik eigenlijk alleen maar concluderen dat dit. dat het een, een. ja. dat het bewust is om ervoor te zorgen. dat er een probleem wordt. zeg maar op, op tafel wordt gelegd. Als, dat er eigenlijk niet is. Het is een gecreëerd probleem. Dus. De instroom is niet groter dan twintig jaar geleden. Dat is niet zo. En toch hebben we het hier nu met z'n allen over het beperken van de instroom. En dan vraag ik me af, waarom is dat zo? Het is een gecreëerd probleem.
10: Nou, ik, niet, ik, nou, ik, ik denk dat als je cijfers bekijkt, dat, 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 dat het uiteindelijk wel meevalt en genuanceerd wordt. Wat ik heel lastig vind in deze nieuwe discussie, ik, word, ik ga ook zuchten, Geert, is... Dat ...het begrip vluchteling langzamerhand een beetje uitgekotst wordt. Dus vluchteling wordt nog een groter probleem dan het vluchteling zelf zijn. Het praten, de beeldvorming over vluchteling. Nederland is vol, wat kunnen we doen? De ruimhartigheid die we aan de ene kant hadden met de Oekraïners... ...en met de andere kant, dat, dat zie je als gewoon anders benaderd worden enzovoort. Wij zijn niet vol. Wij kunnen toch als Nederland, als een welvarend land... ...kunnen wij een aanpak regelen om nog beduidend veel meer vluchtelingen... ...hier op te nemen op een fatsoenlijke manier dan nu plaatsvindt. Dat bedoel ik. Ja.
2: Ja, wat, wat ik trouwens niet begrijp, Luc Winans. Uh, in, uh, in het CDA-plan wordt ervan uitgegaan dat we illegale migratie willen stoppen. Mm -hmm. Elke vluchteling is toch illegaal zijn land uitgegaan? Dus, want dat is ja, het kenmerk maar, een kenmerk van de vluchteling. Nou, maar de, de, de,
9: het verhaal erachter is dat wij ook bijvoorbeeld mensen uit zogenaamde veilige landen, ik noem maar eens even Marokko, uh, hier de grens over zien steken en dan zeggen: ik ben vluchteling. Nou, en dan eh, kom je in een situatie dat je kunt zeggen, nee, nee, we hebben afspraken eh, afspraak met elkaar van wat veilige en niet veilige landen zijn. En zo wordt er een grens getrokken. En het verhaal is dat met name die mensen die teruggestuurd moeten worden, omdat ze eigenlijk uit een veilig land komen, omdat ze eigenlijk alleen maar als economisch voordeel eh, deze kant op komen, eh, dat die hier, dat duurt heel erg lang die zorgen voor een hele hoop overlast in heel veel steden, in heel veel dorpen. En, nou, en dan verlies je ook draagvlak. Dus daar moet je veel strenger in, in, in opereren en zorgen dat het kaf van het koren gescheiden wordt. Om ook het draagvlak voor een fatsoenlijke opvang van vluchtelingen, om dat er wel in te houden. En uh, ja, ik heb het inderdaad in die tijd ook meegemaakt in, in Venray met de opvang van vluchtelingen. Het waren met name de jonge uh, vluchtelingen die ja, voor ongelooflijk veel gedoe zorgden. En uh, de politie had daar de handen aan vol, omdat...
2: Ja, te begeleiden, maar het duurt een eeuwigheid voordat je ze kunt terugsturen. Maar dan vind ik dus ingewikkeld dat de partijen die nu moord en brand roepen, ook al tientallen jaren aan de knoppen zitten om deze afspraken te kunnen maken met de landen om daar gewoon ja, een goede regeling voor te bedenken. Terecht, dus ja. nu ben je moord en brand in schreeuwen, terwijl je eigenlijk al na hele lange tijd daadwerkelijk iets had kunnen doen om de brand te blussen. Goed, ja. dan uh, brandblusser. Uh, nog een ja, brand. Uh, actualiteit als <laughs> brandblusser. Ja. Bierbrouwerij Gulpener heeft een nieuwe reclameslogan bedacht. Die luidt als volgt. Gulpener, het bier dat trots op Limburg is. En daar komen ze mee op de proppen. Twee maanden na het nieuws dat brand uit Limburg zal verdwijnen. Wat vinden jullie daarvan?
10: Magistraal. Ja. In één woord magistraal. En ja. ook heel erg typerend voor een beetje dat kleine. En de ondernemer, vind ik, eh, die daarachter zit... Uh, eigenlijk had ik nu anders
9: verwacht. Ik had het gehoopt. Ik vind het echt magistraal. Ja, echt ja. magistraal. Wat wel aardig is, dat is meneer Rutte, inderdaad, ja. de ondernemer. En uh, die heeft vorig jaar van Koningin Maxima een prijs gewonnen voor duurzaamheid. Ja. Nou, ook het recyclen van een hele goede slogan. Dat nou, is wel een ja. vorm van duurzaamheid, ja. toch, of niet? Recycling of plagiaat? <laughs> ik, vind het, ik vind het een hele leuke, creatieve vondst. Want ja,
2: ja. voor de mensen die het niet weten, de reclamespreuk van brand was, het bier waar Limburg trots op is. Ja. Ja. Ja, dat is de arrogantie. Ja, dat is natuurlijk. <laughs> en ik heeft hier wel echt een serieuze fout gemaakt. Hè? En ik, ik wist, ik zat in de auto hier naartoe en ik vroeg me af hoeveel ik uh, mag. Hoe heet het? Loftuitingen mag doen over Gulpenen. Want he, of ja. we niet in de problemen komen met uh, de, de, de codecommissie. Maar wat een sympathiek, fijn bedrijf is dat? Ze, 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 zijn, ja. ze hebben heel veel aandacht voor de leveranciers. Of de, de, de boeren waar ze van afnemen. Het is echt uh, midden in de samenleving van Gulpen zit dat uh, betrokken. Het is klein gebleven. Je kunt vriend worden van die, van die club. Ja. En dan krijg je, weet je, dan krijg je een hopplantje. Het is echt het is maar, een heel de, fijn. Maar, de, de, maar de, wat bedoelen ze eigenlijk met die zin? Het bier dat trots op Limburg is. <laughs> Zij kiezen voor ja, Limburg. Limburg. Ja. Zij kiezen echt voor Limburg
10: om hier te blijven, om met uh, afnemers, met klanten, precies. vooral, uh, uh, is de, ze hebben niet een duurzame top 100, maar een puurzame top 100. Ja. En ze betalen geen
2: bonussen, maar flesjes bier. Sorry. Hartelijk dank, Discussiepanel. Vandaag met Geert van der Varst, Luc Wienans en Wim Haan. En dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Tino Hollewijn, Fons, Geraards en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag 11 uur. Dit programma is na te beluisteren op onze website l1.nl. En zo meteen op deze zender Paul Verstegen met zijn zalige zondagmiddag.
11: Tot de volgende keer.